0: La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Presenta. El Audio cuaderno de Formación Cultural Gnóstica. La Sexualidad de Indoamérica según la Antropología Gnóstica. En el origen de cualquier creación encontramos siempre el inmutable masculino y al eterno femenino en pleno conto. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Dios se manifiesta en la pareja suprasexual. La moderna humanidad ha cometido el error de subestimar al sexo, o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Necesitamos conocer la trascendencia de la función sexual y esto únicamente lo logramos, estudiando cada piedra, cada templo, estudiando los códices mexicanos, esculturas peruanas, las estatuas de San Agustín, los papiros egipcios, ladrillos asirios, así como templos antiquísimos, pueblos enigmáticos, sagrados monolitos, restos de ciudades que la tierra se trabó, etcétera, etcétera. Realmente, la gran mística universal es sólo una y cósmica. Esta gran mística, asume diferentes formas según las necesidades de la humanidad. Así, pues, resulta utópica esa lucha entre las distintas formas místicas, porque en el fondo todas esas manifestaciones de la gran mística universal y de la alta cultura del espíritu, son solo una, y hay que... Arrancárselo al arte regio gnóstico, donde está la sabiduría que da vida y puede transformarnos. Imagen de la portada Asana Erótica Móxica Museo Larco Perú Audio Cuaderno de Formación Cultural Gnóstica la sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica. Distribución gratuita. Índice y contenido. 01. Presentación del audio cuaderno de formación cultural gnóstica. La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica. 02. Portada. 03 Introducción 04 Falismo Sagrado 05 La novena esfera 06 El culto a la suprasexualidad 07 Símbolos fálicos 08 Epílogo 09 Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia A. C. Samaela Aumeor Director General Estudios y temática. Departamento de Antropología. Revisión y temática. Junta Directiva Nacional. Asesoría. Junta de Instructores Gnósticos. Editor. División del Comité de Estudios Sexuales. CES. Audio Cuaderno. Una, Una producción, producción del, del Departamento, Departamento de Artes de áreas, Gráficas y audiovisuales. y
1: audiovisuales.
0: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet. www. Hacegat. Lectura en Movimiento. Difusión sin fronteras. La cerámica erótica mochica es una de las más abundantes del periodo precolombino. Tenía una finalidad ceremonial, y mediante ella se establecía un verdadero código de ética. Son comunes en la costa norte del Perú, de gran expresividad y realismo, encontramos en ellas todo un muestrario de posturas o asanas tántricas y actitudes en relación con el tema. Con la suprasexualidad, magia sexual, tal como se practicó en las escuelas de tantrismo blanco-indoamericano, se multiplica infinitamente la potencia de la voluntad mediante el desencadenamiento y actualización omnipotente de las sutiles corrientes nerviosas. En el paroxismo de las dichas descubrían en forma directa las Parejas suprasexuales indoamericanas la síntesis cósmica y creadora del tercer Logos, el Espíritu Santo, y de Shakti, su divina esposa. La mujer indoamericana suprasexual vivía, según el canon establecido por la misma práctica, regiamente durante el coito como maya Shakti, mujer evadiosa. Solo así lograban con éxito la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de su naturaleza interior. El varón suprasexual a su vez en el acto de la cópula trascendental, personificaba a Shiva, el Espíritu Santo, y se sentía inundado con esa fuerza maravillosa del Tercer Logos. Embriagados por el vino del amor, ataviados preciosamente con la túnica de la espiritualidad trascendente y coronados con las flores de la dicha, aprovechaba la Pareja suprasexual la vibración del paroxismo sexual para suplicar a Dios Madre la aniquilación del efecto psicológico, fuera este de ira, lujuria, envidia, codicia, orgullo, gula, pereza, etcétera, etcétera, que ya había comprendido a fondo en todas las regiones del subconsciente. Así es como la pareja iba religándose a Dios de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: G. A.
0: Ha llegado el momento de examinar en forma clara y precisa los misterios sexuales de las grandes culturas indoamericanas. El instante ha llegado en que, nosotros nos inclinemos reverentes ante los grandes misterios de las auténticas, escuelas de regeneración. El culto fálico constituye la síntesis de todas las escuelas, religiosas, órdenes, logias, etcétera. En el amanecer de la humanidad existieron poderosas civilizaciones y sublimes arcanos. Toda religión solar, crística, tiene origen sexual. Los misterios sexuales resplandecieron abrazadoramente en las escuelas iniciáticas. Mayas, aztecas, incas, muiscas, cojis, etc. Para Indoamérica, el sexo en sí mismo, es la función creadora más elevada. Lamentablemente, hoy por hoy, las gentes tienen al sexo como algo pornográfico, obsceno, como algo separado de lo religioso. Pero, nosotros, los que estudiamos la antropología gnóstica, por más de 50 años hemos investigado todos los grandes tesoros de las sublimes culturas de América y hemos encontrado la clave suprema de todos los secretos y la llave de todos los imperios la suprasexualidad este es el secreto de todos los secretos la suprasexualidad la encontramos en clave en cada pieza trascendental de arte regio, en las esculturas, en las estelas, etc. de indoamérica la suprasexualidad es la función creadora más encumbrada y tiene como objetivo vital regenerar al ser humano, sacarlo del estado de entropía psicológica en que se encuentra y elevarlo a un nivel de ser superior. En el amanecer de la vida solo encontramos a un hombre y a una mujer, en pleno conto. Todo nace del sexo, toda creación tiene origen sexual. El inmutable masculino pugna por complementarse con su arquetipo divinal, el Eterno Femenino. He aquí el misterio de la creación. Los dioses y las diosas, el primer hombre y la primera mujer de las distintas teogonías, en esencia representan a esas fuerzas universales sexuales. En toda Indoamérica encontramos vestigios arqueológicos que nos demuestran hasta la saciedad la existencia de un falismo sagrado, los testimonios antropológicos, son muchos y de distintas formas y manifestaciones. El culto fálico es significativo. Por todas partes y en distintos rincones de Indoamérica abundan testimonios sobre la adoración de los misterios sexuales. En México, Guatemala, Honduras, Perú, la Sierra, Nevada de Santa Marta, Colombia, etc., Existen muchas divindades exaltadas del erotismo solar. En el Perú, por ejemplo, encontramos imágenes representativas del palo que se muestran por doquier formaban parte del atuendo del varón y de la mujer. Se pintaban en las paredes, en las puertas de las casas, en las plazas públicas, en los templos milenarios. Si no conocemos el arte gnóstico que es el arte objetivo de la naturaleza, el cual deja para la posteridad la doctrina eterna del ser íntimo, no podemos interpretar el simbolismo erótico de Indoamérica, el acto sexual o maituna indostánico. Este erotismo está muy lejos de lo pornográfico, de lo pecaminoso, y más bien representa la relación entre el alma y Dios, en cuyo contexto encontramos esencialmente el gozo de vino del amor, que es un gozo legítimo del hombre, que no es un tabú, que no es una prohibición. Esta unión sexual como lo presenta el arte gnóstico indoamericano, pretende exaltar las corrientes esotéricas de las diversas culturas que se desenvolvieron, en este territorio americano. La antropología gnóstica ve en el acto sexual de estas culturas un medio único, para desarrollar todas las posibilidades del cero o autorrealización íntima, o sea, para penetrar por la puerta estrecha y el camino angosto que conduce al reino de los cielos. Cuando platicamos con algunos filósofos que todavía quedan en estas culturas, nos informan que esas extrañas, para nosotros, asanas sexuales, posiciones del coito, es una muestra que tanto la aparición del universo exterior como el interior es fruto de... La sexualidad trascendente del amor, Eros, como función extraordinaria incorruptible y primordial. Veían en la suprasexualidad el gran poder que origina la manifestación del cosmos y de la naturaleza. Otros filósofos indoamericanos amplian esta información, y nos han manifestado que la unión sexual alude a la reunificación de los dos principios eternos masculino y femenino, sin los cuales es imposible la creación. La palabra maituna que muchas culturas orientales así llaman a la conexión del falo, y del útero sin eyacular el enseninis nos da la clave la cual significa, el ser en pareja, es decir, los principios masculino y femenino inmutables como lo dice él. Génesis hebraico, en absoluta unión, macho o hembra, son el fundamento de la creación. A través de la unión mística erótica. Las representaciones pictóricas de estas culturas sobre la práctica sexual superior, que muestran las escenas crudamente eróticas, contienen un significado perceptible. Para los adeptos que saben que en el acto sexual del varón y la mujer se encuentra la reunión de la polaridad, la superación de la dualidad y la integración de la unidad de él. Ser íntimo, donde lo masculino y lo femenino se unen ritualísticamente para garantizar la creación del hombre interior, del verdadero hombre. Por lo demás, el goce erótico presentaba una de las finalidades básicas de la existencia y fue un rito sagrado de los templos. Lamentablemente, los profanos y profanadores no van más allá del carácter sagrado de la unión sexual y miran al arte erótico como medio de placer, extremado y transgresor, ignorando que se trata en realidad del camino hacia Dios y pletórico de elevación espiritual por medio de la conexión sexual sin eyacular jamás el ensenis. Así, la conexión sexual sin la eyaculación seminal es la base de la alquimia sexual que solo era conocida, en los tiempos de su decadencia psíquica, por los sacerdotes y la nobleza, y se llevaba a cabo para producir en ellos la revolución del alma o de la conciencia para alcanzar la inmortalidad por medio de la castidad científica obtenida por la transmutación sexual de las secreciones sexuales en energía creadora, tanto en el varón como en la mujer. La síntesis de todas las religiones indoamericanas es la suprasexualidad y el culto al sol el Sol para ellos es el Cristo Cósmico, ellos dejaron para la posteridad la doctrina de la síntesis. Esta doctrina milenaria de Indoamérica no está en contra de ninguna forma religiosa. En sus enseñanzas fálicas se hallan contenidas todas las religiones y escuelas del ayer, de hoy y del futuro. Si el oyente hace un estudio serio de todas las religiones del mundo indoamericano hallará el falo y el útero como síntesis de todos los misterios no se conoce la primera religión indoamericana donde se encuentren ausentes el cristo cósmico y los misterios del sexo a través de este audio cuaderno de formación cultural sexual invitamos a los devotos de todos los cultos escuelas y creencias para hacer un estudio exhaustivo de las religiones de INDOAMÉRICA Aquellos que nos atacan por tratar estas cosas sagradas del sexo, las anatemas, las persecuciones, las excomuniones, etc. que lancen contra nosotros se deben a la falta de estudio, a la ignorancia de nuestros detractores. En nombre de la verdad tenemos que decir lo siguiente. No son hormonas o vitaminas de patente lo que la humanidad necesita para vivir, sino pleno conocimiento del tú y yo, y por ende del intercambio inteligente de las más selectas facultades afectivas entre el hombre y la mujer. La suprasexualidad, el Maituna, se fundamenta en las propiedades polares del hombre y de la mujer que fuera de toda duda tienen su elemento potencial en el falo y en el útero. El funcionalismo sexual desprovisto de toda espiritualidad y de todo amor, es únicamente un polo de la vida. Ansia sexual y anhelo espiritual en plena fusión mística, constituyen en sí mismos los dos polos radicales de todo erotismo sano y creador. Para nosotros los gnósticos el cuerpo físico es algo así como alma materializada, condensada, y no un elemento impuro, pecaminoso, como suponen los tratadistas de la ascética absoluta de tipo medieval. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la suprasexualidad conduce inteligentemente a la unidad mística del alma donde lo sexual deja de ser motivo de vergüenza, disimulo o tabú y se torna profundamente religioso. De la plena fusión integral del anhelo espiritual con el ansia sexual, deviene el despertar de la conciencia. Es urgente, inaplazable, indispensable, emanciparnos del círculo vicioso, del acoplamiento vulgar y penetrar conscientemente en la esfera gloriosa del equilibrio magnético. Debemos redescubrirnos en el ser amado, hallar en él la senda de la suprasexualidad, que es la que prepara, ordena, enlaza, ata y desata, el ritmo armónico de los miles de millones de dispositivos físicos y psíquicos que constituyen nuestro propio universo particular interior. Reconocemos dificultades. Es incuestionable el doble problema que presentan las corrientes nerviosas y las sutiles influencias que en forma consciente o inconsciente actúan sobre nuestro ánimo. Gobernar sabiamente tan delicados mecanismos, corrientes e influencias durante el trance sexual solo es posible a través de la experiencia personal de cada cual. Este tipo específico de conocimiento resulta Intransmisible es el resultado de la experimentación individual. No es algo que se pueda mostrar como aprendible y visible. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet
1: www.acegat.org www.acegap.org
0: Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera.
2: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Sagrado. A lo largo de las distintas edades históricas del arte erótico indoamericano, el falo ha sido objeto de una gran concepción sagrada, envuelto dentro de una nube de rituales y cosmologías. Como ejemplo de esto tenemos al parque arqueológico de Moniquirá, Villa de Leyva, Colombia, donde podemos apreciar múltiples monolitos de tamaño colosal llenos de trascendentes fuerzas y valores espirituales que fueron construidos como objeto de culto y de ritual por parte de los muiscas, quienes representaron en esos falos tallados en piedra el valor sacro de la suprasexualidad, símbolo de la salvación y liberación del alma humana. Otro ejemplo de esta cuestión lo constituye la región donde nace el río Magdalena, Colombia, asiento de una cultura portentosa que se remonta a épocas Ignotas, que por el nombre del municipio de San Agustín, Huila, fundado allí después, se conoce como Arte Agustiniano. Es el único grupo cultural antiguo que ha dejado en territorio colombiano una gran estatuaría. Algunas de esas figuras extraordinarias, permiten conocer el género de ellas al examinar sus falos tallados. La cultura Tumaco. En la vertiente del Pacífico colombiano es otro vestigio de cerámica desplendente. De perfección donde se representan figuras en escenas eróticas, acoplamientos, parejas, abrazadas, y en algunas de ellas se exagera el falo para resaltar que la salvación y la liberación del hombre está en el sexo excepcionalmente utilizando la suprasexualidad. Toda religión tiene origen sexual. En todos los rincones de Indoamérica fue corriente la adoración al Lingam Johnny y Pudenda, la Indoamérica secreta es sexual. Aquí se enseñó la suprasexualidad, que Falcoatl enseñó suprasexualidad en secreto. Existieron muchas divinidades fálicas, mientras que en algunos templos sagrados las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual, en otros, estas celebraban grandes procesiones portando, con infinita veneración y mística exaltación, un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. Y a nosotros los cristianos esto no nos toma por sorpresa, pues en la misma Biblia encontramos muchas alusiones al culto fálico. Como el juramento, desde la época del patriarca Abraham, lo hacían los judíos, apoyando la mano entre los muslos, o sea sobre el miembro sagrado. O aquel versículo, bíblico que dice, «No entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullados los, testículos o amputado su miembro viril». Deuteronomio 23:1), Lo cual señala que no, puede existir verdadera exaltación espiritual sin la sabia utilización de los órganos, sexuales. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta semejante a los famosos festejos, saturnales de los romanos. El rito de la circuncisión es fálico totalmente. La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mispa hebreo, el poste de mayo cristiano, etc. Las culturas indoamericanas veneraron profundamente piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al Miembro viril, otras veces semejantes a la vulva, piedras de pedernal y de sílice, que se tenían por sagradas, por cuanto con ellas producían el fuego, ocultamente desarrollado en la médula espinal de los sacerdotes, como divino privilegio y efecto por haber practicado su prasexualidad. En el cristianismo encontramos mucho falismo. La circuncisión de Jesús, la fiesta de los reyes magos, el Corpus Christi, etc. Son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones paganas. La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se la representa siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La Misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y por lo tanto es de origen fálico. El culto fálico fue terriblemente divino en Indoamérica. El culto fálico fue, tremendamente científico y profundamente filosófico en las culturas solares. Afortunadamente, por estos tiempos, en los mismos laboratorios se ha ido, descubriendo los principios energéticos y místicos del falo y del útero. Las glándulas sexuales encierran terribles fuerzas que la ciencia del laboratorio ha ido descubriendo. Ya se reconoce públicamente, verbigracia, el valor científico de los cultos fálicos antiguos, por parte de algunos arqueólogos. Dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal. La ciencia materialista actual no sabe sino criticar burlonamente lo que no conoce. En los patios empedrados de los templos aztecas, incas, mayas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar el fuego del amor. Allí, las parejas de esposos permanecían meses y años enteros amándose y acariciándose y practicando su prasexualidad, es decir, sin derramar el semen. Allí no se derramaba el semen pues, eso era un sacrilegio. En los misterios de Eleusis, el baile erótico y el maituna eran, la base misma de los misterios. El falismo es la base de la salvación. Todas las, principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada, maestro masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos. Edificar el templo del Eterno sobre la piedra viva. La fatalidad absoluta de Indoamérica llegó con los conquistadores europeos. C. Sí. Cerraron los colegios iniciáticos. Desde entonces, los grandes enemigos de la... Suprasexualidad que nacieron entre las tinieblas arcaicas de los antiguos tiempos. C. Sí. Hicieron de hecho más activos. El límite de la luz son las tinieblas. Junto a todo templo de luz existe otro de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se hacen más espesas. Los colegios iniciáticos de México, Yucatán, Perú, etc. tuvieron sus antípodas peligrosas, sus fatales antítesis, escuelas tenebrosas, sombras fatales de la... Luz. Esas escuelas constituyeron la sombra de los colegios iniciáticos. Cuando se cerraron dichos colegios, esas escuelas fatales se hicieron activísimas. No es extraño hallar entre esos antros de esas logias brunas, términos, ciencias y rituales semejantes, a aquellos que se usaron en los colegios iniciáticos. Esto confunde a los hombres de ciencia. Por naturaleza, el investigador científico es amante de lo raro, de lo exótico, de lo lejano, de lo imposible, y cuando encuentra alguna huella de erotismo entre mayas, aztecas, incas, etc., cree ingenuamente haber descubierto que nuestros antepasados eran pornográficos o amantes de las orgías. Actualmente, existen escuelas que se pronuncian sutilmente a favor del infrasexo. Los que dirigen esas escuelas hablan como maestros, presumen de iniciados. De estas nunca dicen nada que pueda despertar sospechas. Se muestran bondadosos y humildes, defienden el bien y la verdad, asumen poses tremendamente místicas, etc. En semejantes condiciones es claro que los arqueólogos y estudiosos de la antropología ingenuamente se dejan seducir por estos infrasexuales y presentan al Público terribles mentiras como que nuestros antepasados indoamericanos eran seres pervertidos, depravados que solo les interesaban decapitar niños o doncellas porque les gustaba ver correr la sangre y cincuenta mil cosas por el estilo. Esas escuelas infrasexuales abundan fatalmente por todas partes. Recordemos a la secta disidente de los mayas, se haya establecida entre Yucatán y Guatemala. Actualmente esta escuela infrasexual maya, tiene agentes activos en México y Guatemala. En Pero, ¿quién se atrevería a dudar de esos que se dicen príncipes mayas? ¿Y grandes sacerdotes? Esos señores todavía hablan con mucha reverencia de Teotl. Dios supremo, creador y mantenedor del mundo. Se extasían recordando a Bacaves, la Trinidad Maya, y a Camaxle, castigador de los malos, etc. Resulta en estas circunstancias muy difícil descubrir a semejantes infrasexuales. Cuando el devoto se les entrega, entonces lo llevan a sus templos donde lo inician. Es claro que el devoto se hace secuas de ellos en la forma más ingenua. Un devoto en esta situación jamás aceptaría que se le calificase de infrasexual. El abismo está lleno de equivocados, sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Así, tanto a orillas del Nilo como en la tierra sagrada de los Vedas, aparecen... ...muchos infrasexuales de este tipo. Realmente ellos ahora están muy activos, luchando... ...por engrosar sus filas. Si el antropólogo quiere una clave para descubrir a estos... ...personajes de la sombra, nosotros se la damos con mucho gusto. Habladle del falismo... ...sagrado sin derramamiento de semen. Mencionadle la castidad científica. Decídle que jamás se debe derramar el semen. Esa es la clave. Podéis estar seguros que si el personaje sospechoso es realmente infrasexual, tratará por todos los medios de convenceros que el suprasexo es dañino para la salud, que es perjudicial, y os insinuará la idea de derramar el semen. Cuidaos, buen antropólogo, de esta clase de sujetos que os aconsejan derramar la energía sexual. Esos son infrasexuales. No os dejéis seducir por sus dulces palabras ni por sus exóticos modales, ni por los raros nombres. Decían los sacerdotes indoamericanos con gran verdad que todo ser humano que derrame sus secreciones sexuales caen el abismo de la fatalidad, inevitablemente. Por eso eran vigilantes en esta materia. Siempre tenían presente, como se puede apreciar en sus estelas, que la senda del matrimonio perfecto es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan pero es muy difícil hallar a alguien que no se salga de la senda. Lanzón de Guantar Templo de Chavín Quien quiera nacer como hombre auténtico, quien quiera de veras convertirse en un hombre real con poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra, quien quiera convertirse en un mama, debe de hecho no dejarse atrapar de todas esas peligrosas tentaciones del mundo de la falsa ciencia de los hermanitos menores nos platicó un sacerdote Cogí de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia es muy, difícil hallar personas que sean tan firmes y constantes como para no abandonar jamás, la senda del matrimonio perfecto. El ser humano es demasiado débil. Esa es la, fatalidad de la actual humanidad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en
2: Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org
0: P. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera.
2: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: La novena, la novena esfera. esfera. En el esoterismo cristiano de la Edad Media se habla de la novena esfera. La novena esfera es el sexo. Los indoamericanos sabían que muchos son los que entran a la novena esfera, pero es muy raro encontrar algún sujeto que salga victorioso de la difícil prueba. Ese es el motivo por el cual Jesús el gran Kabir dijo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El descenso a la novena esfera, fue en las antiguas grandes civilizaciones de Indoamérica que nos han precedido en el curso de la historia, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Vinacocha, Sintana, Quetzalcoatl y muchos otros grandes maestros de sabiduría tuvieron que pasar por esta difícil prueba. La novena esfera es definitiva. Para el aspirante a la realización del ser, es imposible la realización íntima sin haber logrado el nacimiento segundo y para alcanzar este nacimiento los indoamericanos bajaban a la novena esfera para poder fabricar los vehículos celestiales, astral, mental y causal. Para lograr el nacimiento segundo es necesario que los esposos se amen profundamente. Expresión de la suprasexualidad Inca Tenemos que reconocer que en Indoamérica hubo una cultura solar que tuvo como fundamento el arte erótico, que fue y sigue siendo formidable. Cada escultura de arte erótico es un libro maravilloso de ciencia transmutatoria. Nosotros hemos estudiado este tipo de arte y nos hemos extasiado al ver como los indoamericanos plasmaron en la escultura al Cristo mexicano, Falcoat, con la serpiente enroscada, en su cuerpo y el lingam johnny, en sus manos. Nos hemos asombrado y llenado de singular veneración al ver al tigre con un falo colgado al cuello, que es el mismo mensaje egipcio de Ibis de Toth. Realmente el verbo, la palabra, está en el falo. En las culturas solares indoamericanas no hay infrasexualidad. Cada libro de piedra, cada lámina indígena nos está invitando a trabajar con el suprasexo. Es urgente retornar a los cultos solares eróticos de nuestros antepasados para despertar en nuestra naturaleza psicosomática el fuego sagrado sexual. Solo quien despierte ese fuego Divinal puede encarnar a Cristo íntimo, dicen los mamás coji. Las auténticas culturas solares, son culturas que no pueden ser comprendidas sin la suprasexualidad, y el fuego sagrado. Toda cultura solar indoamericana practicó el suprasexo, de ahí la gran sabiduría que adquirieron. Sin el suprasexo es imposible realmente una auténtica civilización. En Indoamérica existió el culto al suprasexo, de nada hubiera servido la civilización indoamericana sin la suprasexualidad. Lo mejor de cualquiera civilización, es el suprasexo. En toda verdadera civilización se practica el suprasexo. La suprasexualidad da un valor básico a la civilización. Con el suprasexo abandonamos. El sistema de derramar el ensenimis, aprendemos a amar y alcanzamos la sabiduría verdadera. El fuego sagrado sexual nos proporciona estos tres aspectos fundamentales. Realmente nuestros antepasados indoamericanos practicaron la suprasexualidad, y por ello fueron auténticos iniciados en la sabiduría del fuego sagrado. Ellos sabían muy bien que en la médula y en el ensemini se halla la clave de nuestra redención. Ellos comprendían que el fuego sagrado sexual nos confiere castidad, amor y sabiduría. Lamentablemente los antropólogos materialistas siempre buscan evasivas y disculpas para alterar la verdad. No es justo que ellos prosigan engañando intelectualmente a la pobre humanidad doliente. Nosotros estamos estudiando el arte erótico indoamericano muy exhaustivamente y por lo tanto le estamos hablando claro, caro oyente, para que se salven verdaderamente los que quieran salvarse. Aquí, estamos nosotros para decir la verdad y la decimos, aun cuando los materialistas, los pseudos religiosos e infrasexuales, se declaren nuestros enemigos. Hay que decirla. La verdad sobre el arte erótico indoamericano, y la decimos con mucho gusto. En las culturas indoamericanas derramar las secreciones sexuales estaba prohibido totalmente. Y de manera absoluta. El espasmo en el varón y el orgasmo en la mujer, son muy violentos y si se violenta el organismo, el resultado no se hace esperar impotencia, daño al sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. La suprasexualidad bullía entre los Incas. Las culturas solares indoamericanas practicaron el suprasexo, y durante esta práctica no existía el deseo animal. Para ellos este tipo de deseo era considerado demoníaco. Psicológicamente, el deseo es un yo que empaña las correctas relaciones sexuales de la pareja. Y pensaban que donde existe el deseo no puede existir el amor, porque el deseo y el amor son incompatibles. A través de sus mitos y leyendas nos presentan el deseo como un agente perverso de nuestra psiquis. Quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está enamorado. Este es el engaño del deseo. Hoy día por ejemplo, basándonos en esta enseñanza indoamericana, observamos a las parejas que dicen adorarse después de casadas el castillo de se derrumba y queda la triste realidad. Aquellos que se creían enamorados en el fondo se odian y el fracaso después de satisfecho el deseo, es inevitable. Entonces solo... Escuchamos quejas y lamentos, reproches y lágrimas. ¿Dónde estaba el amor? ¿Qué sé? ¿Hizo el amor? Amar cuando hay deseo es imposible. El yo de la psicología experimental no sabe amar. Solo la conciencia, superlativa del ser, eso que se conoce más comúnmente como alma, sabe amar. Él. Amor tiene su clima propio, su sabor, su felicidad. Eso solo lo conoce quien ya mató él. Deseo animal. Eso ya lo sabe y experimenta quien ya encarnó el alma. En los mitos indoamericanos encontramos que el amor no se parece a nada de aquello que la gente llama amor, lo que la gente cree saber que es amor, tan solo deseo engañador. El deseo. Para ellos es una sustancia engañosa que se combina en la mente y el corazón para hacernos sentir algo que no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Solo la horrible realidad que se presenta después de consumado el acto sexual, viene a demostrarnos que fuimos víctima de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un conversatorio que tuvo, con un grupo de antropólogos gnósticos dijo. El ser humano todavía no sabe qué es, eso que se llama amor. Realmente solo el alma puede y sabe amar. El ser humano, todavía no ha encarnado el alma. Por lo tanto todavía no sabe qué es amar. La mente, no sabe qué es amar. El ser humano lo único que tiene encarnado actualmente es una... mente fraccionada, donde cada fracción es la que ustedes llaman yo, y el yo no. Sabe que es amor. El amor solo puede existir de corazón a corazón, de alma a alma. El deseo es una sustancia que se descompone en muchas sustancias. Estas sustancias... del deseo logran engañar la mente y el corazón... El amor verdadero no exige nada, no desea nada, solo quiere una sola cosa, la felicidad del ser que ama. Eso es todo. Cuando disolvemos ese horrible aspecto que se conoce como yo, entonces, nace en nosotros eso que se llama amor. Nosotros lanzamos algunos destellos de amor. La madre que adora a su hijo es un buen ejemplo de eso que se llama amor. El hombre y la mujer a veces llegan a sentir las radiaciones del amor que brotan del embrión del alma, pero las ahogan inmediatamente con las pasiones violentas y terribles que el yo de la lujuria da a la pareja. Son muy raros aquellos seres humanos que logran sentir las divinas vibraciones amorosas que irradian del embrión del alma. Lo que normalmente sientan las parejas son las fuerzas del deseo. El deseo también canta, y se vuelve romances y ternuras infinitas. Indoamérica nos invita al amor, a seguir las huellas de aquellos pocos que en el mundo han sabido amar. Nos invita a, a amarnos entre el encanto nupcial del paraíso. Aun cuando parezca increíble, Indoamérica practicó el suprasexo. Ellos sabios cual ninguno, conocían mejor las glándulas sexuales que los hombres de ciencia actual. Estas glándulas incretan y excretan hormonas. Las hormonas de excreción se llaman conservadoras porque perpetúan la especie. Las hormonas de increción se denominan vitalizadoras, porque vitalizan el organismo humano. Este proceso de increción hormonal es transmutación, transformación de un tipo de energía materia, en otro tipo de energía materia. El suprasexo, el maituna es transmutación sexual intensificada. Las culturas solares indoamericanas incretaban, transmutaban y sublimizaban la totalidad de la materia energía sexual. Las hormonas sexuales ricas y abundantes inundan el sistema circulatorio de la sangre y llegan a las distintas glándulas de secreción interna estimulándolas o incitándolas a trabajar intensamente así con la transmutación sexual intensificada, las glándulas endocrinas resultan superestimuladas, estimuladas produciendo como es natural mayor número de hormonas que vienen a animar y modificar todo el sistema nervioso líquido ya la ciencia reconoce la transmutación sexual en todo individuo de sexualidad normal ahora solo es cuestión de avanzar algo más para reconocer la transmutación sexual intensificada en los individuos suprasexuales quien estudia psicológicamente los 32 signos capitales del Buda llegará a la conclusión que los caracteres sexuales secundarios del Buda eran realmente los de un superhombre estos caracteres sexuales secundarios del Buda acusan una intensísima transmutación sexual. No, puede cabernos duda de que el Buda practicó el Maituna, el suprasexo. Buda, enseñó el Maituna tal como lo conocían aquí en América las culturas solares. Todavía el budismo Zen y Chan enseñan Maituna y las parejas practican el suprasexo. Bien se conoce en endocrinología que existen los caracteres primarios, sexuales, y los caracteres secundarios. Los primeros se relacionan con las funciones sexuales de los órganos creadores, y los segundos con la distribución de las grasas, formación de músculos, vellosidad en la barba del varón, timbre de voz, grave en él, varón, fina en la mujer, forma del cuerpo, etc., etcétera. Claro que la forma del cuerpo de la mujer es distinta a la del varón y viceversa. También es muy cierto que cualquier daño a los órganos sexuales modifica el organismo humano. Los caracteres sexuales secundarios de un eunuco son los de un degenerado. Los caracteres sexuales secundarios de un sujeto homosexual acusan a un invertido, a un infrasexual. El Maituna es un tipo de funcionalismo suprasexual que modifica de hecho los caracteres sexuales secundarios, produciendo un nuevo tipo de hombre, un superhombre. Resulta absurdo suponer que el superhombre puede resultar de creencias, teorías, sectarismos, fanatismos, escuelas, etc. Realmente el superhombre no deviene de lo que se crea o deje de creer, de la escuela a la que pertenezcamos o dejemos de pertenecer. Con el suprasexo, con el meituna consiguen los auténticos iniciados modificar los caracteres secundarios sexuales en forma positiva, trascendental, divinal. La psicología parecía ya estancada. Afortunadamente apareció la ciencia de la endocrinología. Ahora la psicología tomó nueva vida. Ya se han hecho intentos para estudiar la vida de los grandes hombres sobre la base de su tipo biológico. Se dice, por ejemplo, que el ocaso de Napoleón coincide con un proceso decadente de su glándula pituitaria. Los caracteres psicológicos están determinados por las glándulas endocrinas. El tipo biopsicológico es definitivo y nadie puede ya negarlo. Sobre esta base, podemos afirmar que, si queremos el ser biotipo psicológico, debemos trabajar con la sexualidad superior. Solo con el mituna, con el suprasexo logramos producir el tipo biopsicológico del hombre real, del superhombre, del mahalma. Todas estas afirmaciones que hacemos en este cuaderno son odiadas mortalmente por los infrasexuales. Ellos realmente se consideran sexualmente trascendidos. Los infrasexuales se creen más perfectos que el tercer Logos, el Espíritu Santo, y no tienen inconveniente para afirmar que el sexo es algo grosero, inmundo, material. Ignoran los infrasexuales que el sexo es la fuerza creadora del Espíritu Santo, sin la cual no se podrá lograr jamás la autorrealización íntima. Desgraciadamente, ellos Insultan al tercer Logos y a su fuerza sexual maravillosa. Para el infrasexo, la fuerza divina sexual del Espíritu Santo es algo pecaminoso, grosero y material. Los infrasexuales tienen la vana ilusión de autorrealizarse con lecturas, filosofías, creencias, ejercicios respiratorios, etc. Claro está que con estas cosas no lograrán jamás transformar los caracteres sexuales secundarios y el resultado es el fracaso. Asana Erótica Moche Las culturas indoamericanas sabían que para entrar al Santum Reino no es cuestión de creer o de no creer, de autoconsiderarse escogido o de pertenecer a tal o cual secta. Ellos sabían que para entrar al reino de los cielos hay que trabajar con él. grano, con la semilla sexual. De la nada, nada sale. Trabajar con el grano requiere un esfuerzo del grano mismo, una revolución total. Solo del grano sexual nace el hombre real. Solo el hombre real es admitido en el reino de los cielos. Es urgente el maituna, el suprasexo. La evolución y la involución del esperma son situaciones simplemente mecánicas que no liberan a nadie, que no salvan a nadie. La evolución y su hermana gemela, la involución, son dos fuerzas mecánicas que constituyen el eje de la naturaleza. Muchos organismos son el resultado de la evolución, y muchos lo son de la involución. Las razas de indígenas antropófagas no están en evolución. Están realmente en involución. Son productos degenerados de poderosas civilizaciones que la precedieron en el curso de la historia. Todas las tribus dicen descender de dioses, semidioses, titanes, etc. Todas esas razas involutivas conservan tradiciones que narran las realidades de su pasado glorioso. La humanidad actual es un producto degenerado de razas precedentes, como lo acusan los caracteres sexuales secundarios de la gente. Mujeres masculinizadas y hombres afeminados, que son infrasexuales. Los indoamericanos nos invitan a meternos por la senda de la revolución del grano, de la simiente humana. Este sendero se aparta de las leyes de la evolución y de la involución. Realmente este es el camino angosto, estrecho y difícil del cual nos habló el gran Kavir Jesús. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org
1: www.acegap.org
0: a la sexualidad. La cerámica es el elemento a partir del cual se han podido conocer mejor las diferentes culturas de los antiguos peruanos. Se encuentra habitualmente en forma de ofrendas funerarias. En muchas tumbas, junto con otros motivos cerámicos, en su gran mayoría recipientes que contenían agua o chicha, se hallaron vasijas con motivos eróticos. Para los arqueólogos materialistas es un verdadero enigma el por qué los antiguos peruanos utilizaron ofrendas funerarias con motivos eróticos en las tumbas, tanto de adultos como de niños. Como quiera que el arte regio domina todas las culturas indoamericanas, y que este arte gnóstico tiene como cimiento dejar una enseñanza para la posteridad, esas ilustraciones revelan que el coito químico subliminal, es decir, sin eyaculación de las secreciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, origina conmociones nerviosas trascendentales y extraordinarias. Vibraciones áuricas entre los muy diversos componentes de la humana pareja. Las divinales radiaciones de tipo sexual han sido calificadas por los mejores tratadistas de la sexualidad trascendente, como luz ódica. Habiendo comenzado ya la ciencia a estudiar la teoría astral del cuerpo humano, conviene para mayor sencillez usar los términos de la tradición antigua. Aquí el OV es fuera de toda duda, el brillante magnetismo positivo, activo, dirigido por el poder maravilloso de la voluntad consciente. El OV es el fluido magnético pasivo, gobernado muy sabiamente por la Inteligente facultad conocida como imaginación creadora. Aquí el aura es el agente. Luminoso diferenciado, el genius lucis del anfiteatro cósmico. Una imagen regia que guarda sublime concordancia con el magnetismo sexual de Eros, es la ya conocida del famoso caduceo de mercurio ceñida de serpientes. La Víbora flamígera solar de la derecha representa el od, la culebra lunar y húmeda. De la izquierda alegoriza el od. En el remate magnífico del misterioso caduceo, resplandece gloriosamente el globo de auro la igualdad a la luz. Mediante el coito metafísico, el aso y la magnesia de los antiguos alquimistas, la luz astral. Polarizada, sufre alteraciones notables. Tales alteraciones íntimas influyen secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las últimas unidades vitales de nuestro organismo para transformar su estructura Waldemar dice cuando los químicos nos dicen que la totalidad de los biocatalizadores de un organismo aparecen como un sistema ordenado de inferiores factores teleocausales que se hallan bajo la legalidad de la vida o sea al servicio de los superiores objetivos del organismo, no resulta difícil completar que la formación de emociones internas, reflejos o impulsos, dependen de los factores radiocausales del aura. Demos de manera comparativa una ojeada a las relaciones de electrones y iones de la sustancia viviente, y nos aproximaremos de manera considerable a la comprensión de lo antedicho es algo palmario y manifiesto el que en el instante maravilloso del jardín de las delicias, como lo llamaron los primitivos cristianos, en el momento exquisito en que el miembro viril entra suave y profundamente en la vagina de la mujer, se presenta una especie muy singular de inducción eléctrica. Es indubitable que entonces los factores teleocausales de laura bajo el impulso eléctrico ofrecen posibilidades sorprendentes cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de la conciencia si sí. sabemos aprovechar inteligentemente la conexión sexual, sabiendo no eyacular el ens, Seminis. Si este es derramado se pierde tal oportunidad de maravillas, entonces el coito solo es usado para gratificar nuestros sentidos. Dice una enseñanza, desdichado el Sansón de la Cábala que se deja dormir por Dalila, el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. Concupiscencia es abominación. Caer como una bestia en el lecho de Procusto, equivale a perder la mejor de las oportunidades. En vez de la incontinencia fatal de la Líbido sexual mejor es orar. Escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los enigmas que el coito es una forma de la oración. El patriarca gnóstico San Agustín dijo enfáticamente. ¿Por qué no hemos de creer que los humanos pudieran antes de la caída en pecado dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros? del cuerpo, a los cuales sirve el alma a través del deseo sin molestia ni excitación. San Agustín propone la tesis incontrovertible de que solo tras el pecado o tabú se formó la libido, Agitación despótica o arbitraria carnal o instinto, potencia sexual incontrolada. Tras el pecado, la naturaleza, que antes no se avergonzaba, sintió la Lívido, se percató y avergonzó de él, porque había perdido la fuerza soberana que, originariamente ofrecía a todas las partes del cuerpo. El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura consiste en la relación, de él consigo mismo. El propio estado divinal es fuera de toda duda el de la dicha, suprema, un deseo y goce sexual que permanecen invariables en eones, y que, proceden de la relación de la divinidad consigo misma en último extremo los siete cosmos, protocosmos, ayocosmos macrocosmos, deuterocosmos mesocosmos, microcosmos y tritocosmos que resplandecen gloriosamente en el espacio infinito, se enlazan sexualmente ¿por qué habría de ser una excepción el microcosmos hombre? él y ella siempre se adoran Tú lo sabes. El goce sexual es pues un derecho legítimo del hombre y deviene como ya dijimos de la relación de la divinidad consigo mismo. Con otras palabras enfatizaremos la realidad trascendental diciendo. El goce sexual es, terriblemente divino. San Alberto dice, que el hombre espiritual debe dirigir el comercio carnal aún objetivo moral, y que una función de la sexualidad basada solo en el placer de los sentidos pertenece a los vicios más infamantes. En estos instantes resulta oportuno recordar que aquellos troncos o tablas de la ley donde Moisés escribiera por mandato, de ello debe los preceptos luminosos del decálogo, no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico debemos meditar profundamente. El amor es el Fiat Lux del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico sexual, la ley divina al para todos los continentes, mares, mundos y espacios. El Sahaja Maituna, la sexo yoga, es el fundamento diamantino y eterno del Fiat luminoso y espermático del primer instante. Es incuestionable que si empuñamos valerosamente la lanza sexual de Eros, la potencia sexual en conubio con el amor, con el sano propósito de reducir a polvareda cósmica en sucesivo orden a cada uno de los variados elementos subjetivos o yoes inhumanos que llevamos en nuestro interior psicológico, que llevamos dentro, brota entonces la luz dentro de cada uno de esos variados y pendencieros yoes gritones que personifican a nuestros errores de tipo psicológico existe sustancia, esencia anímica. Así como el átomo el ser fraccionado libera energía, así también la desintegración total de cualquiera de esos variados yoes infernales libera esencia, luz, conciencia, alma. Así pues, las vasijas encontradas en las tumbas con representaciones eróticas que se han encontrado. En Indoamérica nos participan que en la conexión sexual sin pérdida de las secreciones sexuales, utilizando el coito como oración podemos desintegrar el ego animal, psicológico o los siete pecados capitales para transformarnos en niños. Recordemos las palabras del Evangelio Crístico. «Dejad que los niños vengan a mí. Con la muerte del yo pluralizado infrahumano reconquistamos la inocencia perdida». Debemos, pues, fabricar luz, hacer luz, despertar la conciencia, emancipar nuestra alma, luz, más luz. Gritó Goethe con todas las fuerzas de su alma, momentos antes de morir. Es obvio que la comprensión es básica en psicología, trascendental, pero también es muy cierto que eso no lo es todo, necesitamos eliminar. En Dios Madre, Indoamérica vio el fuego sagrado especial para desintegrar esas criaturas infernales como la ira, el orgullo, la envidia, la lujuria, la pereza, la codicia, la glotonería, etcétera, etcétera. No es posible eliminar yoes diablos, defectos psicológicos, sin el auxilio de nuestra Madre Divina Particular, pues cada criatura humana tiene la propia en el momento supremo de la entrega sexual, en pleno coito, meditad y orad para que no caigas en tentación. En esos instantes de dicha rogad con todas las fuerzas de vuestra alma, suplicad a vuestra Divina Madre, elimine de vuestro interior el yo. Diablo, nos referimos al defecto psicológico que a través de la meditación profunda habéis comprendido en todos los niveles de la mente. Así es como vamos muriendo de Instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Los primeros vasos hallados con estos motivos eróticos en el Perú fueron. Elaborados por las culturas Virú y Salinar. Posteriormente reaparecen y alcanzan su. Mayor apogeo en el auge de la cultura Móxica. Se sabe, también, que las. Manifestaciones eróticas se presentaron en la parte norte de la costa peruana. Se considera, además, que las representaciones eróticas están asociadas a las ideas religiosas y filosóficas de los mochicas, que creían que no todo acababa con la muerte. Abona esta tesis el hecho de que se hayan encontrado esqueletos que llevaban una vida sexual que no difería de la de los vivos y que su divinidad era el centro de poder de la fecundación la representación de su divinidad estuvo asociada a lo erótico lo erótico siempre fue simbolizado con la lanza y sea en verdad por tener un carácter fálico y simbólico del poder sexual viril sea por tratarse de la arcaica arma de combate que en el amanecer de la vida pudo imaginar el hombre es cierto que el falo Juega un gran papel en Indoamérica como un instrumento maravilloso de salvación y liberación, que blandido sabiamente por el alma anhelante, le permite reducir a polvareda cósmica todas esas entidades cavernarias que en su conjunto pecaminoso, constituyen el yo. En muchas estelas, esculturas y códices de los indoamericanos, encontramos que la energía sexual, fue analizada profundamente en sus aspectos creativos y destructivos. Es palmario, claro y visible en tales creaciones artísticas que los aspectos subjetivos sexuales cristalizan fatalmente en esas múltiples entidades cuya suma total constituye eso que los egipcios llamaran Set, el ego. Es manifiesto el poder generativo normal de nuestras glándulas endocrinas sexuales. Es trascendental el poder. Objetivo creador del Espíritu Santo fuego sexual, cuando trabaja creando el traje de bodas del alma de los cristianos, o cuerpos celestiales de Pablo de Tarso. La energía sexual es altamente explosiva y maravillosa. En verdad nos dijeron las culturas indoamericanas que aquel que sabe usar el arma de Eros, la lanza, el sexo, puede reducir a polvareda cósmica el yo pluralizado. Orar es conversar con Dios y, uno debe aprender a orar durante el coito. En esos instantes de suprema dicha pedir y se os dará, golpead y se os abrirá. Quien pone corazón en la súplica y ruega a su madre, divina que empuñe el arma de Eros, obtendrá el mejor de los resultados, porque ella, le ayudará entonces destruyendo el ego. Empero, os decimos que este es un proceso... Largo, paciente y muy delicado. Es incuestionable que el cazador que quiere cazar 10 liebres al mismo tiempo, no caza ninguna, así quien quiere eliminar todos los defectos. psicológicos simultáneamente, no elimina ninguno. Dentro de cada uno de nosotros existen millares de defectos y todos ellos tienen muchas raíces y facetas que se ocultan entre los distintos repliegues subconscientes de la mente. Cada uno de esos defectos psicológicos tiene forma animalesca. Dentro de, tales criaturas sumergidas está enfrascada la esencia, la conciencia. Condición previa, a toda eliminación es comprensión íntegra del defecto que se quiere eliminar. Suplicad, si estáis seguro de haber comprendido y retiraos del coito sin perder tus secreciones, sexuales. El artista mochica no solo recreó al ser humano a través de una representación minuciosa de su anatomía, sino a los animales en el momento del apareamiento, con un significado aún más profundo que la simple representación de los mismos. Las culturas indoamericanas buscaron dejar una constancia de la fecundidad en todas las especies, o sea que sin el sexo el planeta se convertiría en una luna, en un cadáver, pues solo él sexo y su energía creadora puede darnos vida. Es necesario reconocer que la humanidad actual perdió el conocimiento de la suprasexualidad indoamericana y se tornó formicaria. Para las tribus indoamericanas, el chamán o sacerdote según la naturaleza, pues chamán es aquel hombre debidamente autoeducado que domina los elementos agua, fuego, tierra y aire, es un icono fálico y este dirige las actividades ritualísticas relacionadas con la siembra, la caza, la pesca, la recolección de frutas silvestres, y en general los ritos que enfatizan los principales hechos en los ciclos biológicos. En algunos lugares de América, el chamán es considerado como el procreador directo de la fauna. Entre los indios cubeo del Vaupés, Colombia, todavía celebran bailes fálicos, rituales que se ejecutan con el miembro viril en estado de completa erección. Este mismo procedimiento se pueden observar en los chamanes de las tribus tucano. En otras tribus del Amazonas, se ve a los chamanes con bastones fálicos provistos de una sonajera realizando ritos de fertilidad. En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la Asada Ritual y el Adorno, formado por un cilindro de cuarzo, son insignias fálicas de los chamanes. Muchos personajes del Panteón Cogí, son seres fálicos que ahora se representan como creadores y administradores de la fertilidad, creadores del universo interior del hombre real, ahora. Como destructores de las fuerzas siniestras del mal, aniquiladores del ego animal. En el Departamento del Chocó, Colombia, se han encontrado tallas chamánicas de madera, completamente itifálicas. Y esto es muy frecuente en las culturas indoamericanas del país mencionado. En varios idiomas de Indoamérica, el chamán se le designa ye, palabra derivada del verbo yeeri, que quiere decir, copular. En muchas tribus que todavía existen y que se han podido librar del barbarismo moderno, en algunos aspectos, la curación de enfermedades implica un acto de revitalización, y es el sacerdote, en su imagen fálica actúa como gran médico de Dios. Todos estos ejemplos aquí mencionados personifican al chamán como la energía procreadora, la energía sexual. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, en una conferencia con un grupo de estudiosos de la antropología gnóstica les manifestó. El sexo es el mayor poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse, liberarse o salvar su alma, a fondo sin la fuerza sexual. Ningún célibe puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en siete niveles. Los siete niveles del alma. En el mundo físico el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. En el astral la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos según sus polaridades y esencias. En el mental la atracción sexual se realiza según las leyes de la polaridad y la afinidad mental. En el plano causal, la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Es precisamente en este plano de las causas naturales donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del matrimonio perfecto sin haber alcanzado este cuarto estado de integración humana. Nosotros invitamos a mirar a fondo la necesidad de comprender todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría. En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el encenimis es lo único que puede protegernos contra el peligro de que se infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de egos bestiales que quieren retornar. ¿Qué opina usted, venerable ser, el por qué esta humanidad no acepta la suprasexualidad, que es la sexualidad trascendental que practicaron nuestros antepasados cogis, incas, toltecas, mayas, zapotecas, aztecas, muiscas, senus, y en general toda Indoamérica, incluyendo a nuestros hermanos mayores de Norteamérica, fue la pregunta que uno de los miembros de nuestro equipo investigativo le hiciera a un mama. La respuesta no se hizo esperar. Lo que sucede es que algunos viejos, decrépitos y desgastados por el coito pasional y beatas insatisfechas sexuales, se horrorizan de la divinidad del sexo, calificando la sexualidad de Dios de escandalosa y pornográfica. Eso se debe a que la humanidad no ama el bien sino al mal. Hay místicos alucinados que abogan por la castidad absurda del celibato que predican algunas sectas religiosas, no sabiendo que la naturaleza misma se revela contra esa nefasta abstención, por ello vienen las poluciones nocturnas, la descalcificación general por la uretra y como consecuencia la enfermedad, es que la naturaleza es sabia en sus designios. Los hombres se hicieron para las mujeres y las mujeres se hicieron para los hombres. Lo que tenemos es que aprender a gozar, mujer y varón, sin perjudicarnos y eso solo lo podemos lograr con la sexualidad donde no se pierda ni una gota de nuestra simiente. Durante el trance amoroso, prosigue nuestro ilustre personaje el varón debe refrenar el acto sexual, entonces el semen se transmuta en energía atómica y sube por ciertos canales espermáticos a la cabeza y el hombre se convierte en un ser superior esto no lo entienden no lo pueden entender ni se lo explican los pseudoapóstoles de la medicina moderna simplemente porque ellos no conocen la anatomía de los siete cuerpos del hombre ni la química oculta ni la ultra -biología de los organismos interiores del hombre que son la base fundamental de la vida hormonal y de las glándulas endocrinas los hindúes llaman a los canales espermáticos por donde sube internamente la energía sexual a la cabeza, canales de ida y pingala. Estos son dos cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático, o, se enroscan en la columna espinal en la forma simbólica con que lo representa el caduceo de mercurio. El venerable maestro, Samaela Umeor, enseña a la humanidad lo siguiente. El organismo humano, tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos. Por donde el semen convertido en energía sube desde la bolsa seminal hasta la cabeza, porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo probó el gran sabio. El Einstein, y a este proceso es lo que nosotros llamamos transmutación. En épocas antiquísimas el hombre usaba los canales espermáticos de su vida y actualmente los... Médicos de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, usan esos canales también, desde tiempo antiquísimo, por ello llegan hasta edad muy avanzada, manteniendo lúcido su entendimiento, con sus cabellos negros, su dentadura intacta y con frecuencia se ven ellos hijos de octogenarios y centenarios, mientras que en nuestra actual civilización el hombre a los 60 años de edad es un decrépito. En realidad, existen miles de pruebas para poner al hombre civilizado y científico a pensar sobre este particular. Por ejemplo en un niño donde todavía no se ha recogido su fuerza sexual en sus gonadas, esta fuerza está latente en todo su organismo, y por ellos si y el niño se corta, sana más rápidamente que un adulto, porque este desde la pubertad ya está desperdiciando sus fuerzas sexuales, además que no sabe manejarlas. Como en el caso del niño, gran error cometen los jóvenes y sus padres cuando permiten que sus hijos derrochen la fuerza sexual en placeres y displicencias, hay que enseñarles que en esa gran fuerza reside el principio vital. Es verdad que como dice la ciencia oficial, es una función biológica, pero el decálogo nos enseña en el sexto. Mandamiento que no debemos desperdiciar esa fuerza porque ella solo cumple la función creadora o de crear, así que la libertad que los padres dan a sus hijos para que cumplan libremente sus funciones biológicas no deja de ser un crimen que se comete con la juventud. Para algunos grupos tribales de América, la suprasexualidad genera las siguientes ventajas. Marido y mujer permanecen de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios. No llena a los esposos de hijos. La mujer rejuvenece, se vuelve cada día más bella y atractiva porque gracias a su marido diariamente se carga de poderosas fuerzas. El hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás porque se está dando vida con su fuerza creadora, y la suerte y felicidad lo rodean por todas partes. Se les despierta a ambos, sentidos de percepción interna y entonces el velo de los mundos invisibles se descorre ante su vista. El fuego sagrado del Espíritu Santo los ilumina internamente. Se unen con su íntimo, Dios interno, y se convierten en reyes de la creación, con poderes sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. Adquieren el elixir de larga vida que reciben el fuego sexual. La muerte ya no será más. Todo esto a pesar de las bravuconadas de nuestros mediquillos que consagra la universidad materialista. No está de más para entendimiento de nuestros amables oyentes, mencionar algunos versículos de la Biblia cristiana y hacer un pequeño comentarios de estos. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 9. El árbol de la vida es el fuego sexual y el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el semen. Ambos árboles son del huerto de Dios. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Piedra. Cornerina. La tierra de Abilaa es nuestro propio cuerpo, y el oro de esta tierra son los átomos solares de nuestro sistema seminal, es decir, el oro potable del semen. El segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Este. Segundo río es el líquido cefalorraquídeo, que es el otro polo de nuestro sistema seminal, con el cual rodeamos toda nuestra tierra de Etiopía, es decir nuestra cabeza y Espina dorsal. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Génesis. 2. 11. 14. El río que va delante de Asiria, y el Éufrates son los dos polos de la fuerza seminal de la mujer. La mujer está delante de nosotros porque es la puerta del paraíso, y la puerta siempre está delante el Edén es el mismo sexo y el árbol de la vida está en el mismo Edén. Este es el terrible secreto, indecible que jamás nadie se había osado divulgar. Este es el terrible secreto de la suprasexualidad. Estos cuatro ríos del Edén son las fuerzas sexuales del hombre y de la mujer. El árbol de la vida está en medio de los cuatro ríos del Edén. Echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querudines y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 24. Para practicar la suprasexualidad hay que ir acostumbrando el organismo poco a poco. Todo en la vida es solo cuestión de costumbres. Un fornicario es un sujeto que acostumbró sus órganos genitales a cohabitar intensamente. Pero si ese mismo sujeto cambia la costumbre de cohabitar por la costumbre de no cohabitar, entonces se transforma en un casto. Tenemos por ejemplo el caso asombroso de María Magdalena, la famosa prostituta. María Magdalena vino a ser la famosa Santa Magdalena, prostituta arrepentida. María Magdalena vino a ser la casta discípula del Cristo. Pablo de Tarso, el encarnizado perseguidor de los gnósticos, después del acontecimiento que le sucedió en su camino a Damasco, recibió la sagrada iniciación y dejó la costumbre de perseguir a los cristianos, y en cambio adoptó las costumbres gnósticas, y se volvió un profeta gnóstico cristiano. Un malvado, si cambia sus costumbres de malvado, por las costumbres de santo, se vuelve santo. La castidad de la que habla el gnosticismo no es cuestión de poses, pietismos o retórica de catecismos. Cuando nosotros hablamos de castidad, aludimos a la decencia sexual, a la castidad científica, a la suprasexualidad. A la unión que se verifica entre esposo y esposa, no para crear hombres sino para formar dioses. Pero el hombre corriente, el hombre común ni siquiera se une como los animales, para crear animales, sino que lo usa para saciar torpes y brutales apetitos. Los enamorados mantienen una fuerza arrolladora, su atracción es tan poderosa que rechaza toda amenaza para separarlos son capaces de todos los sacrificios cuando están ligados por esa fuerza irresistible con el fuego del amor, hacen de la vida un paraíso pero todo este edén, en medio del cual viven, se les esfuma cuando lo concluyen con la unión puramente animal, cuando fornican, entonces pasan a otros estados al cansancio, al hastío, a la desilusión Aquí se cumple la máxima de Virgilio, post animal animalia tristía. El amor lo exaltamos cuando nos unimos para prender nuestros fuegos internos, magia sexual, y lo extinguimos cuando la unión es puramente animal, cuando violamos la ley divina. El amor obra milagros cuando le damos cabida en nuestro corazón, por ello, como dijo un psicólogo la mujer cuando ama a su marido, le soporta hasta sus vicios, pero cuando no le tiene amor, hasta sus virtudes le fastidian. En la misma forma como el amor obra milagros y hace que los que lo perciben, hagan de la vida un paraíso, en esa misma forma el hombre sediento de luz, atrae hacia, sí si el conocimiento. Y, como las puertas de su comprensión están permanentemente abiertas, puede entrar la luz del conocimiento. Por ello el sabio vive permanentemente, en función de estudio. Por ello, el filósofo se extasía con la naturaleza, porque ella es un libro abierto, y en el que solo saben leer los dignos. Por ello el profesor vive... Aprendiendo, porque se da cuenta que el conocimiento es infinito, y para saciar las ansias de conocimientos que le demandan sus discípulos, se ve obligado a ir más allá del alcance de sus discípulos. Por ello, en el templo de Delfos, templo de la sabiduría, mantiene en el frontis del edificio un letrero que dice así. No se te ipsum. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo. Indoamérica por medio de sus esculturas, códices, etc. conduce al estudioso, al que tiene sed de verdad de conocimiento, por una vía de estudio sencilla, práctica y muy recta para conquistar la sabiduría y la conciencia de sí mismo. Por nuestra parte, deseosos de hacer llegar la suprasexualidad a quienes la anhelen para que ellos también reciban la luz de su palabra y el saber de su experiencia aspiramos por medio. De este audio cuaderno de formación sexual estudiar la sexualidad de nuestros hermanos mayores. Ponemos este tipo de sexualidad superior al alcance de innumerables personas de distintos conocimientos, oficios y profesiones que no tienen información suficiente sobre lo que es el suprasexo. La fusión sexual entre lo masculino, águila igual espíritu, y lo femenino, serpiente igual agua, San Agustín Colombia. Pero el sexo en Indoamérica no solo tuvo relación con la fecundidad de la tierra, en que se desarrollaron culturas y artistas extraordinarios, sino que iba lo más profundo, a la creación del hombre solar. Así lo señalan las cerámicas denominadas. Huacos eróticos, que hicieron, por ejemplo, los peruanos prehispánicos, particularmente de la cultura mochica, de los que algunos han especulado, comparándolos con el Kama Sutra Hindú o el Ananga Ranga. Indubitablemente, los Indoamericanos dejaron en su arte erótico la sexualidad antigua que vivieron las primeras civilizaciones del mundo antes de la caída en la generación animal. Fue una. Sexualidad elevada a las esferas divinas. Obsérvese que aquí no existía un dios asexuado, sino una pareja divina, macho y hembra. La diosa tierra o pachamamá, daba su fruto siempre y cuando fuera fecundada por el dios agua. Un estudioso de la ciencia de la arqueología, dice. En relación a los huacos, encontrados en territorio peruano. Al menos una mitad de los aproximadamente cinco mil huacos encontrados con estas representaciones corresponden a retratos de distintas posturas sexuales. Los demás, más de la mitad, son objetos rituales del culto a la fecundidad. De acuerdo a la información etnohistórica que dan los cronistas de los Siglos XVI y XVII precisan que en el Antiguo Perú, no solamente en la época Inca, habían restricciones muy severas. Las normas incaicas castigaban el incesto y el adulterio, por ejemplo. De hecho, se han encontrado representaciones también de los castigos a parejas. Actualmente, en algunos pueblos andinos hay aún muchos ritos en los que se combina la sexualidad con lo mágico-religioso. El objetivo de estos ritos es el de solicitar por medios mágicos, justamente la fecundidad de los animales y de las plantas. Hay un rito que se conserva en Languí, Cusco, donde para cierta festividad, hombres y mujeres se visten con atavíos de carneros y llamas y bailan como en una representación sexual. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org
0: Fálicos. El ave. Las fuerzas sexuales sagradas del Espíritu Santo. En todas las partes del mundo habitado, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias han florecido los símbolos fálicos, y se han constituido en la inspiración viviente de todos los trabajos conscientes que el hombre ha de realizar sobre sí mismo para su propia liberación radical. El símbolo fálico es la entrada, secreta a través de la cual las inagotables enseñanzas de la sexualidad trascendental, ocultas para los sentidos externos, pues ellos no tienen la capacidad de penetrar en ellas, dan vida a las manifestaciones culturales del ser auténtico. Los símbolos fálicos no se fabrican, no pueden pedirse, inventarse ni suprimirse, son producciones espontáneas de la psique, del alma, y cada símbolo lleva dentro de sí, la potencia, germen de su fuente. El símbolo fálico contiene mucha más realidad que la misma historia, puesto que, mientras esta última es una narración de sombras, de hechos temporales y transitorios, el símbolo fálico refleja verdades eternas, principios universales. Esto explica por qué encontramos conocimientos tan similares sobre temas sumamente incomprensibles para la razón subjetiva del ser humano, en lugares y épocas que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí. Nos hemos preguntado si es casualidad, por ejemplo, que los mayas en sus enseñanzas presenten la cruz como un símbolo fálico, donde el palo horizontal representa el sexo femenino y el vertical el sexo masculino y que en sus jeroglíficos manifiestos que en el cruzamiento de estos dos principios eternos esté en potencia la salvación o liberación del ser humano, y que este símbolo aparezca esparcido por todo el mundo antes que surgiera la religión cristiana. Y en algunos casos definitivamente con la figura de un hombre crucificado en ella. Así podríamos llenar páginas enteras citando similitudes de este tipo, sin embargo, lo importante es comprender que estos símbolos fálicos no se deben al azar, sino que obedecen a una causa psicológica precisa, efectiva. El símbolo fálico del ave lo encontramos en las más importantes civilizaciones. En el Egipto tenemos el ave del sol, representado por Horus como dios con cabeza de halcón. Dentro del mundo maya observamos el gavilán, que es para ellos el ave, sagrada, mensajera del soplo del espíritu, el dios principal, las fuerzas del espíritu, que velan por los héroes, iniciados o seres que están eliminando el yo. Entre los méxicas tenemos a Huitzilopochtli representado por el colibrí asociado al sol. Nace de una virgen, de las plumas preciosas del espíritu, y acaba con los enemigos de su progenitora, indicando que el espíritu debe tomar las armas y combatir valientemente a los guerreros del mal y del error, el yo psicológico pluralizado. En el mito de Perseo y la medusa tenemos a Pegaso, el caballo blanco alado, que nace inmaculado de la sangre de la medusa. Sus alas se asocian a la ave sagrada, símbolo del espíritu, que representa a los valores del ser que surgen con la aniquilación de medusa o el yo psicológico animal, y nos eleva a las regiones superiores o reino de los cielos. La presencia de las fuerzas sexuales del espíritu santo tampoco faltan en la epopeya de Rama. Aparecen en la lucha final, con la intervención de Garuda, el... Divino pájaro de fuego que ahuyenta a los reptiles, al yo pluralizado, y revive. Resucita, a Rama. Y se manifiesta bajo la figura de Jatayu, el gambo entre que se convierte en guardián de Rama y de Sita, su esposa, durante su estadía en la selva. Mundo de los perdidos. En el cristianismo tenemos la paloma blanca, inmaculada, que representa las fuerzas del Espíritu Santo que desciende sobre aquellos que han extirpado al yo de, la psicología, a los pecados o errores psicológicos. Y aparece fecundando siempre a la Virgen Madre. Así pues, Horus, el Gavilán, Huitzilopochtli, Pegaso Alado, la Paloma Blanca, el Águila Azteca, el Condorinca, etcétera, etcétera, representa al Espíritu Santo, a la fuerza sexual. Ese es el hijo amado del Padre que está en secreto, en el que están puestas todas sus esperanzas. El gnosticismo auténtico sabe muy bien que en la fuerza del espíritu santo o sexual está la liberación final de toda la rueda de retornos, Él, sansara, al no estar sometido más al sufrimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la misma muerte y llegar a la iluminación absoluta. Así, pues, en el símbolo del ave ABC, conjuga una mezcla de misterio y de potente emoción mística que aún en la actualidad, es capaz de transmitir al místico investigador. En el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Kukumats envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida, para traer la serpiente con cuya sangre maravillosa amasan el maíz. Amarillo y el maíz blanco. Dice el Popol Vuh que con esta masa de maíz blanco y amarillo mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Zacol formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual o fuego del amor del tercer logo su espíritu santo. La sangre de la... Serpiente indica las aguas del Génesis, o gran esperma universal, el Ensenimis, en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la Tierra, según el filósofo maya. La diosa Coatlicue es la madre de la vida y de la muerte, o sea, la sustancia seminal, que bien usada nos salve. Desperdiciada perdemos el alma. Realmente el fuego sexual del tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida, para que surja el universo. En la Teogonía Maya, dos dioses intervienen en la creación, uno que le da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer Logos al hacer fecundas las aguas de la vida interviene entonces el segundo Logos infundiendo conciencia en todos los organismos. El Gavilán chumi, el Guacamayo No, el Cernita Loxen Zembac, el Tapir Tziminka Ax y la Serpiente kan son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotérica y esotéricamente. En el campo, exotérico o público simboliza hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc. En... El aspecto esotérico o secreto, o psicológico la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. El cáliz. El órgano sexual femenino entre la noche profunda de todas las edades, descubrimos con asombro y contemplativo el vaso sagrado, en el fondo de las grandes culturas. Indoamericanas. El vaso sagrado ha sido considerado en todas las escuelas de regeneración como un motivo trascendental, sin el cual toda teogonía quedaría sin expresión mística y ceremonial. El vaso sagrado es ostensiblemente el mismo cáliz del cristianismo. Es también el vaso de Hermes, símbolo viviente y filosofal del Eterno femenino, de sus órganos sexuales, tenido por sagrado en todas las escuelas de auto, educación íntima. Quero, culturas preencaicas. El vaso sagrado o cáliz cristiano se asimila al alcayoni, a la gran matriz del mundo, al seno profundo de donde todo nace y a donde todo retorna. El cáliz sagrado, es la copa o vaso hermético de los viejos sabios alquimistas medievales, donde se Realizan todas las transformaciones de la materia prima, el ensenimis, el mercurio, de la filosofía secreta. Es por tal motivo, el atanor del laboratorium oratorium de, los sabios. Existen tradiciones muy respetables que nos hablan acerca del vaso, sagrado, tan sublime como la del santo grial. Encontramos un paralelismo extraordinario entre el vaso sagrado de las culturas de Indoamérica y los misterios iniciáticos de todos los pueblos de la tierra. Cierta leyenda inca dice que cuando el sacerdote oficiaba en su templo el ritual sagrado, el vaso, cáliz, copa o gomor, símbolo viviente del yoni femenino, un denso crepúsculo, la niebla del fuego se esparcía deliciosamente por todo el ámbito del templo. Desde arriba, desde los cielos, descendía un purísimo rayo de luz, que al caer sobre el vaso hermético, recordaba los misterios del sol. Los misterios sexuales. Son tantísimos los vasos de altar encontrados en Indoamérica. Verbigracia, 1. Encontrado en Guatemala, decorado con jeroglíficos y don de un sacerdote vestido con piel de jaguar, indicando su alta iniciación, realiza danzas rituales con una serpiente. Símbolo de la Madre Divina Kundalini, o vasos policromados que fueron trabajados, a mano que representa escenas mitológicas de nuestras culturas antiguas. El decapitado. Habrá usted notado, amable oyente, que en lo que va de este cuaderno de formación cultural-sexual, hemos utilizado repetidas veces la palabra «desintegrar», «eliminar», «aniquilar», «decapitar», y otras que de similar forma, implican destrucción y muerte de nuestro querido ego yo psicológico. Se ha evitado recurrir a vocablos que pudieran indicar cambios superficiales y aparentes, mejoras o alteraciones superfluas del ser humano. Y es que la psicología gnóstica, la psicología de los indoamericanos, es terrible y exigente. Plantea la transformación del ser humano en forma íntegra, hasta la raíz, y esto no sería posible sin la energía de la muerte. 12.722 decapitado con las siete serpientes de fuego levantadas y el falo erecto Museo de Antropología, México existe una filosofía en la muerte. Los indoamericanos reverenciaron profundamente a la madre vida y a la madre muerte. Y algunos, incluso, representaban a la una estrechamente unida a la otra. Los hindúes adoraron a Shiva, el Espíritu Santo, como una fuerza cósmica de doble aspecto. El Creador y el Destructor Toda transformación real y profunda exige la muerte previa de la forma vieja. Ciertamente primero debe morir el grano para que la planta pueda nacer de él. En lo que respecta a nosotros, primero debe morir el yo para que nazca en nosotros la luz, la verdad, la conciencia. Por ello es que grandes religiones antiguas han predicado la... Aniquilación del yo de los pecados capitales en el cristianismo, como un paso imprescindible para obtener la felicidad y la sabiduría verdadera, la misma liberación. Buda enseñó, y si el egoísmo del yo se destruye en vosotros, estaréis por encima del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, y escaparéis a todo sufrimiento. Se salva aquel cuyo yo desaparece ante la verdad. Observe que no estamos hablando de correcciones en el individuo, ni de la sujeción de su vida a algún código de conducta, ni tampoco de modificaciones en su comportamiento. Estamos hablando de profundas revoluciones internas. Hasta el momento hemos seguido el camino equivocado. Hemos querido buscar el cambio en la continuidad y en la vida mecánica. Hemos intentado reparar y decorar nuestra propia escultura psicológica, en lugar de destruirla y fundirla de nuevo, creando algo completamente distinto. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, Distrito Federal, se encuentra un monolito fálico que representa a un hombre decapitado. La cabeza ha sido reemplazada por siete serpientes que se levantan con las fauces abiertas, de las cuales salen vívidas lenguas, símbolo de la luz. El hombre tiene el falo en erección. De su columna vertebral salen rayos de luz a los cuales señala con una de sus manos. Las siete serpientes simbolizan a Quetzalcóatl, en el cristianismo el Cristo, en el Indostanavishnu, el falo en erección, indica que las siete serpientes con bífidas, lenguas son el fuego sexual del adepto, el Espíritu Santo. Hechos 2, 14, dice. El fuego sagrado de Pentecostés, salía como lenguas de fuego por sobre las cabezas de los apóstoles. El falo en erección en forma de palma, simboliza que solo por el suprasexo se libera el hombre de todas sus abominaciones, errores psicológicos, pecados, y alcanza Así la victoria, la liberación final, la salvación crística. El tigre humanizado El tigre humanizado se convierte en una realidad concreta en toda Indoamérica. En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Esas tribus consideran al tigre, animal sagrado e intocable, hasta el lado que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado de arco en flechas, y en ocasiones hasta de arma de fuego, prefiere aprisionar sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el tigre. Todas las culturas indoamericanas rinden culto al felino, como se muestra en la A plancha de cobre fundido encontrada en Vicus, que recuerda ciertas expresiones de Paracas Necrópolis, en donde se destacan las cruces que expresan en Antropogénesis, el trabajo con el suprasexo, símbolo viviente del cruzamiento del faloútero. En Chavín de Huantar encontramos al felino humanizado con trompeta de caracol, al cual se le suman los símbolos trascendentales de la serpiente, e ahí el felino con cuerpo de serpiente en indoamérica podemos ver a esta figura en sus más diversas manifestaciones que nos invitan a reflexionar tenemos el guerrero con rasgos del jaguar y el águila tenemos al cóndor con boca de tigre tenemos al felino emplumado con bigotes y plumas figurados como serpientes indubitablemente el símbolo solar del jaguar puede encontrarse en el felino de pacopampa donde se destacan los rasgos humanos y la boca felínica. Felinos acompañados por signos serpentiformes, los vemos en Condoruasi. Contornos generales de felino, rasgos de serpiente y de ave, es posible verlos en el disco de oro proveniente de Chonkoyape. El jaguar humanizado asume la forma del felino volador, en otro motivo iconográfico, también es posible encontrar los rasgos del felino en el obelisco de Tello. La escultura de un hombre, con la cabeza, los hombros, la espalda y los muslos recubiertos por una piel de jaguar, encontrada en Atliwayan, Morelos, México, es una maravillosa obra de arte regio que sintetiza la sabiduría olmeca. La humanización del tigre en el arte objetivo gnóstico de Indoamérica, es algo que asombra a todo místico auténtico. El felino alado, el ángel atigrado, el jaguar serpentino, etc., grabado ahora en la roca viva, ora en objetos ritualísticos, ahora en objetos de adornos, es algo que deja una enseñanza a la posteridad. En modo alguno, sería posible extirpar nuestros agregados psicológicos, esos errores íntimos, lujuria, ira, codicia, envidia, gula, pereza, orgullo, en el cristianismo los demonios rojos de Set, para los egipcios sin el auxilio de esa partícula divina o monada interior recordada por el hacha, signo del rayo que el hombre tigre asume con entera claridad sin el arma fálica, sin la potencia de Eros de Cupido, del amor, sería imposible Quetzalcóatl serpiente emplumada ante todo, el gnosticismo universal dice en forma enfática y con entera claridad, que Quetzalcoatl no es un mito como suelen decir erróneamente los ignorantes ilustrados. Quetzalcoatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, el creador. Al estudiar a Quetzalcoatl descubrimos que en él existe el mismo drama cósmico de Jesús el Cristo. Quetzalcoatl cargando la cruz a cuestas como aparece en uno de los códices mayas, nos recuerda, precisamente, al mártir del Calvario. Cuando estudiemos a Quetzalcoatl no lo hagamos desde un punto de vista literal. Debemos analizarlo juiciosamente a la luz de las más diversas teogonías. No podría ser comprendido Quetzalcoatl sin conocer previamente los misterios crísticos. Solo, mediante estos misterios es posible conectar el alma con el espíritu, lo microcosmico, con lo macrocósmico. En tanto nosotros ignoremos los misterios de Quetzalcoatl, del. Cristo, será imposible lograr realmente, la fusión integral del alma con el espíritu. En, los misterios crísticos están los misterios del sexo. El sexo es trascendente y se... Encuentran en la inserción del lingam vertical con el formal. Estos dos bastiagos forman cruz. Y los misterios del sexo fueron enseñados por Quetzalcóatl encarnado. Realmente, convertido en hombre vivo y no en simple personaje histórico. Incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo, es Inri. Analizando, significa, y igual Ignis, N igual Natura. R igual renovatur, Y igual integran, o sea, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ciertamente el drama de Quetzalcoatl resplandece en la noche aterradora de todas las edades. Es el mismo drama que representaron en los misterios de Eleusis, los iniciados. Es el mismo drama que representará públicamente... Sobre las calzadas de Jerusalén, el gran Javier Jesús. Y no podía faltar en México, la... Tierra Sagrada de los Tiempos Antiguos, el drama cósmico. Que es también. Mitra, es Hermestris mejisto, el dos Hebraico, el Vishnu Indostánico, es en... Realidad de Verdad el Sol Espiritual. Que es la Serpiente Emplumada, la... Serpiente mística de los misterios órficos y de los misterios de Egipto, de los misterios de los cambieres y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. No es que Quetzalcóatl un personaje meramente mitológico, sino el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo. Es la palabra es el verbo de Juan. Con justa razón dijo Juan de Palmos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo hecho hubiera sido hecho. Que Falco a tal como símbolo fálico es el ens virtutis, contenido totalmente en el ens seminis? El dragón. La fuerza sexual. Es evidente la relación entre el simbolismo tantrico y hermético del mundo oriental y el conjunto simbólico representativo de las ruinas de Chan Chan en el complejo, denominado del Gran Jimmu, Perú, Suramérica. Para el tantrismo blanco del medio, y lejano oriente, el dragón es el símbolo viviente y filosofal de la fuerza sexual, causa causorum de todo fenómeno que deviene a la existencia. Continuamente el Gran Dragón asume figuras multiformes, a través de distintos lugares y épocas diferentes, pero en todas ellas resalta la evidencia de un culto solar extraordinario y edificante, con conocimientos claros y precisos para las distintas partes constitutivas del ser. La figura del dragón no ha sido correctamente interpretada por los eruditos positivistas, considerándola como un mito representativo de las fuerzas hacia lo desconocido. Tal interpretación revela ante todo, un desconocimiento causal de la simbología del dragón. Si el dragón hubiese significado solamente algo negativo, nunca los grandes sabios orientales de la orden sagrada del Tíbet, lo hubieran adoptado como basamento de toda su doctrina de regeneración sexual y psíquica. La orden del dragón amarillo tiene siete gemas preciosísimas relacionados con los distintos grados de la razón objetiva, que obedecen en su honda significación y vivencia a la unidad de la experiencia mística, y la percepción instintiva de las verdades cósmicas, y por tal motivo, no pueden ser enunciadas mediante la formulación de conceptos lógicos o mediante el juego convincente de los razonamientos subjetivistas del animal intelectual falsamente llamado hombre auténtico. Tales gemas pueden reconocerse directamente en las grandes escuelas de misterios y esto, únicamente mediante la experiencia directa, o sea, mediante el espíritu, jamás podría obtenerse mediante la lógica formal. El dragón moviéndose en el agua, en el fuego, en los aires y en la tierra, es algo que invita a la reflexión. Ostensiblemente el correlato de este conocimiento escapa. Siempre a los normales análisis de la lógica formal y se haya dirigido y orientado hacia el ser interpretable únicamente mediante la dialéctica de la conciencia. Mediante un juicioso estudio comparativo iconográfico se puede verificar que las distintas concepciones simbólicas del dragón a través de varias edades hablan el mismo lenguaje con todas sus cualidades y características. El dragón es un símbolo muy antiguo detectable en todas las escuelas de autoeducación íntima con bases históricas. Irrefutables. El dragón amarillo y solar es el símbolo viviente y filosofal de la fuerza sexual. En el Museo Británico todavía pueden verse dragones alados y con escamas. Entre los nacenios, gnósticos cristianos, el dragón es el hijo del hombre, sus siete estrellas resplandecen en la diestra del alfa y omega del apocalipsis de san juan si sí, observamos el motivo central de la guaca del dragón podemos verificar por sí mismo y en forma directa la presencia de la serpiente dragón bicefala que muchos han identificado con el arco iris que representa las siete gemas del dragón amarillo paralelismo extraordinario que une en un todo a la china milenaria con el perú precolombino Bajo la ejida del dragón se funden a un tiempo, América y Extremo Oriente. El poporo en los diversos grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando el mama se decide iniciar a un joven, si este quiere ser iluminado, es porque quiere tener poporo, quiere aprender la ley de los antiguos, quiere ayudar a sostener el mundo. Luego el mama cita al joven a un lugar donde deberá realizarse la ceremonia, que generalmente es cerca de la casa del mama, y va, únicamente seguido por el joven al lugar acordado. Al llegar entona un canto a la, Madre, Dios Madre, y pone luego en la boca del joven cuatro hojas de coca que extrae, de su mochila. Cuando ha masticado estas hojas, el mama las extrae de la boca y lee, da otras cuatro, y así cuatro veces. Luego el mama saca de su mochila un calabacito. Con cal y palillo de madera, manufacturados ambos por el joven y entregados el día. Anterior al mama. Poporo cogí. Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia. El calabacito no tiene aún abertura y el mama le entrega los dos objetos y. Dice. Ahora te doy mujer. Como ya eres hombre, te doy ahora mujer. Enseguida el mama explica al joven el simbolismo del calabacito. Este representa el órgano sexual femenino. El palillo de madera es el pene, introducir el palillo al calabacito corresponde al coito. Después el mama ordena al joven perforar el calabacito con el palillo y le indica que este acto representa la refloración, que es un rito sagrado en muchas tribus indoamericanas. El joven empuja el palito contra un extremo del recipiente y produce una abertura redonda. Luego da cuatro vueltas con el palillo alrededor de esta abertura. Entonces el calabacito es suyo. La Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, es una especie de Tíbet, donde los diferentes grupos étnicos que allí habitan, adoran a la bendita naturaleza, y le rinden culto y le hacen ofrendas. Allí existe un templo donde se recibe el grado de Poporo, llamado el Templo de Socarua. Poporo Quimbaya Con el nombre de Quimbaya se conoce una pequeña tribu del Valle del Cauca, Colombia, pero que se aplica a la extensa zona arqueológica que encierra parte de la cordillera central y del norte del departamento mencionado. Históricamente, los quimbayas se destacan por las ricas joyas de oro, las cuales, por su realismo, delicadas formas y acabados son extraordinarias. Sobresale en sus cerámicas la calidad artística de sus decoraciones, por su modulación, simplicidad y alta belleza. Además de los objetos de cerámica y orfebrería, se encuentra entre la cultura quimbaya, espejos de obsidiana, hachas de piedra, cuentas de collar de cristal de roca, telas de algodón y remos de madera. El poporo quimbaya que encontramos en el Museo del Oro, del Banco de la República, en Bogotá Distrito Capital. Está construido en oro fino, y su hallazgo se produjo en el lugar conocido como Pajarito, localizado entre los municipios de Campamento, Yarumal y Angostura, Departamento de Antioquia, tiene un peso de 777, 70 gramos. Significado: El poporo es un grado esotérico y fue empleado para representar la suprasexualidad. Es el símbolo viviente del doni, que es el órgano sexual femenino. Las cuatro borlas representan la cruz de la iniciación y esta es fálica. La Conexión del falo vertical, órgano sexual masculino, con el yoniforma forma cruz. Es. La cruz de la iniciación que nosotros debemos echar sobre nuestros hombros. Las. Cuatro borlas de este poporo es el santo y misterioso tetragramatón, que es. El nombre sagrado del eterno, que los hebreos representaron con cuatro letras, así. Iod igual hombre. E igual mujer. o igual falo fuego e igual útero o agua poporo quimbaya. estas cuatro palabras hombre, mujer, fuego y agua nos llevan a la práctica de la suprasexualidad conexión sexual faloútero sin eyacular el ensénimis, para levantar, como decía Moisés la serpiente sobre la vara y llevarla al corazón recibiendo la cruz de la iniciación en el templo de la madre divina Isis las cuatro borlas también representan los cuatro elementos físicos los cuales debemos utilizar en la alquimia sexual. Tierra, que es la sal. El fuego, que es el azufre o espíritu. El agua, que es el mercurio o ensenis. Y el aire, que es el azogio o energía sexual transmutada. Y los antiguos alquimistas decían que al azufre Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta para que la sal se regenere, o sea, que el fuego debe fecundar al agua para que el hombre se regenere, es decir, se auto-realice. Máscara de Puma Dibujo que ha sido encontrado sobre el dintel central de la Puerta del Sol, se adornan con cabezas y sujeta unos cetros de cóndor. La puerta del sol es un pórtico gigantesco, tallado en un solo bloque de andesita, el se eleva, orientado a levante, en el enorme recinto de Calasasaya, ubicado en Tiahuanaco, centro arqueológico situado en el departamento de La Paz, Bolivia, a pocos kilómetros del lago Titicaca. El dintel se adorna con esculturas características. Del estilo de Yawanako, o sea, con motivos que reflejan también las pinturas de vasos. Y tejidos. Figura del atrio de la Puerta del Sol. El rostro es el de una deidad. Un rostro completamente hierático. Tiene todas. Las características del verdadero sacerdocio, es imponente, maravilloso. La forma de. Los oídos indica el verbo, la palabra. La manera en que aparecen las manos, nos, señalan que la fuerza sexual debe ascender por los dos conductos nerviosos que en sánscrito se denominan, Ida y Pingala, y en el esoterismo del libro del apóstol Juan de Palmos, el Apocalipsis, se llaman los dos testigos. Esta máscara de puma es maravillosa. Los caballeros tigres, de los que hablan, textos antiguos mesoamericanos, son esos grandes maestros de sabiduría que cual, auténticos felinos o jaguares de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos esgrimiendo la lanza que representa, la fuerza sexual. Los cetros de cóndor que ascienden, alegorizan al resplandeciente dragón de sabiduría y se representa por el brillante astro que nos da vida, luz y calor el sol Catalina huatzin dicen los textos aztecas que en la ciudad de Teotihuacán se reunieron los dioses para crear el quinto sol y la luna que alumbra a la humanidad en la edad presente y hablaron entre sí y dijeron venid acá, oh dioses ¿Quién tomará sobre? Sí, ¿Quién se hará cargo que haya día, que haya luz? Dos fueron los dioses que se ofrecieron, el primero fue el arrogante Tecusistecat, señor de los caracoles. El segundo fue el modesto Nanahuatzin, cuyo nombre significa el purulento o bubocillo. Ambos se prepararon haciendo penitencias para cometer la empresa de arrojarse a una hoguera y salir de ella transformados en sol. El señor de los caracoles comenzó a hacer sus ofrendas para propiciar un buen resultado. Las ofrendas rituales consistían en ramas de abeto y en bolsas de barba de pino en las que debían colocarse las púas de maguey con que se punzaba el penitente. Pero el ostentoso señor de los caracoles ofreció plumas de quesal en vez de ramas de abeto y bolsas de oro con espinas hechas de piedras preciosas y en vez de punzarse y ofrecer su propia sangre se contentó con presentar sus espinas hechas de coral el purulento en cambio se sangró en abundancia y ofreció auténticas ramas de abeto y agudas espinas de maguey llegado el momento del sacrificio dispuestos los dos dioses a lanzarse al fuego el señor de los caracoles fue el primero en hacer el intento pero el dios arrogante, probó cuatro veces y en las cuatro tuvo temor, por no morir quemado el señor de los caracoles perdió la oportunidad de convertirse en sol. Tocó entonces el turno al dios, Purulento. Todos los dioses reunidos en Teotihuacán contemplaban la escena. Purulento cerrando los ojos se arrojó al fuego hasta consumirse, siendo su destino transformarse en el sol de esta quinta edad. Desesperado el señor de los caracoles, se arrojó entonces también a la hoguera, pero habiéndolo hecho en forma tardía, se convirtió únicamente en luna. Esto significa, que si queremos transformarnos radicalmente, debemos imitar al purulento. Incinerar el ego. Solo mediante la fuerza sexual que es la misma, potencia sexual, muere el purulento, el yo pluralizado. Desafortunadamente, no a todos los sujetos les interesa transformarse, disolver el ego. La mayor parte, las millones de criaturas que vivimos sobre la faz de la tierra, preferimos el sendero del caracol, el camino lunar. TUNJOS MUISCAS el nombre de Muisca -Muexas quiere decir hombres, y esto ya dice mucho, eh, pero lamentablemente esta pobre humanidad no comprende, y hasta llegamos a pensar que somos superiores a nuestros antepasados indoamericanos. Si colocamos frente a frente un hombre real, en el sentido exacto de la palabra, y un animal intelectual o múnculo racional, observaríamos que físicamente se parecen, pero psicológicamente, anímicamente o espiritualmente son muy diferentes el uno del otro. TUNJO MUISCA Se piensa que para la llegada de los conquistadores, los muiscas eran habitantes de los altiplanos de Bogotá, Nemocom, Ubate, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso y Sakensipa. Eran orfebres consumados, y esto así lo indica la perfección de los Detalles de sus objetos como diademas, brazaletes, pectorales, agujas, sonajeros, poporos y figuras para sus ofrendas ceremoniales, muchos elaborados con una aleación de oro y cobre llamada tumbaga. Y las formas más importantes de sus adornos son las aves, ranas, serpientes, lagartijas, felinos y especialmente hombres o tunjos, y en cada uno de estos, observamos un gran despliegue del arte regio de la naturaleza o arte objetivo, que es aquel que deja para la posteridad una enseñanza o doctrina del ser. En los tunjos que se exhiben en el Museo de Oro de Bogotá, Distrito Capital, podemos destacar rostros de deidades, rostros absolutamente iráticos. Muchos llevan mitras, indicando todas las características del verdadero sacerdocio, son imponentes, maravillosas. Sus pectorales nos indican que debemos poner atención al fondo anímico, del ser, que es lo que realmente cuenta. Esto significa que los muiscas conocieron profundamente los misterios esotéricos del padre que está en secreto. Algunos tienen una actitud muy conocida entre los grandes iniciados, en la forma, que aparecen nos enseñan la meditación interior trascendental. Muchos de estos tunfos, se encuentran en actitud clara y abierta de meditación. Otros llevan cinturones, indicándonos que hay que trabajar mucho con la suprasexualidad para dominarlas, bajas pasiones, los instintos animalescos sexuales, para poder transmutar la entidad del semen en energía creadora, y así poder empuñar el cetro de mando, o de los reyes. Dicen mucho pues, estos tunjos con su simbología, solamente estudiando la antropología gnóstica podemos lograr el conocimiento esotérico de Indoamérica. Vasija en forma de columna vertebral. Este soporte para vasijas que representa parte de una columna vertebral, está elaborado con mucho realismo. Sus dimensiones son de 41,7 por 16,5 centímetros. Está elaborado en cerámica, y es considerado como obra de arte clásico. Fue encontrado en Zapoteca, México. Y hoy se exhibe en la sala 8, donde encontramos los dioses de la guerra, que pertenecen a la serie de exposiciones que el antiguo colegio San y Ildefonso ha venido presentando desde 1992, en México, Distrito Federal. Es verdaderamente una vasija muy extraña y dada sus peculiaridades, es tenida como una pieza única. Vasija Zapoteca, México. Significado La columna espinal representa el bastón de los patriarcas Es el bastón de mando Y símbolo viviente del falus masculino Es el cetro de los reyes La vara de Aarón En las esculturas mayas encontramos la columna vertebral representada por el cetro Y entre los mayas, el cetro aparece en muy variadas posiciones, por ejemplo, lo. Encontramos en algunas estelas llegando hasta el cinturón, que en hebreo corresponde. Aod. Joden hebreo corresponde al mundo astral, y esto mismo es aplicado a todas. Las escrituras sagradas de todos los pueblos. En otras esculturas aparece el cetro como. Una barra tosca, pesada, con dos alas laterales que nos dan la idea del calceo de mercurio de los sabios. En otras palabras, las dos fuerzas o principios eternos de la creación. Masculino-femenino, Adam-Eva, etc. La barra o secro, en sí, representa la tercera fuerza, que es la energía creadora, el enseminis, que es la fuerza que puede llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Esta es la energía que sirve para llevar a cabo la gran obra del Padre que está en... secreto. En otras esculturas mayas el cetro da también la idea de un hacha de doble filo, y... esto nos hace recordar a los hermafroditas leñadores, que era una organización de... andróginos perfectos o ifolios. Se llamaban leñadores porque con el hacha... quebrantaban los árboles que tipifican nuestros errores psicológicos como la ira, el orgullo, la envidia, la inercia, la lujuria, etc. Esta es una vivísima ilustración del trabajo a realizar en uno mismo en la desintegración del ego. Resulta muy interesante que las esculturas de Copán, Honduras, tengan el cetro, la barra en el centro, mientras que en México, las esculturas tienen el cetro a los lados, o no lo tienen. El cetro en el centro, indica claramente que el poder de un hombre, en el sentido exacto de la palabra, reside en el sexo. Por eso se nos ha dicho con gran verdad, que en el semen y en la médula está nuestra liberación final. Esculturas de San Agustín En las culturas de San Agustín encontramos dos clases de rostros principales. Humanos y felinos. Por lo general, encima de las cabezas de estas esculturas, podemos apreciar mitras. La mitra siempre ha representado a Logos, o sea, al Padre, que está en secreto, para un Jesús de Nazaret. El hecho que las figuras las tenga, indica claramente que son grandes jerarquías, pues es imposible concebir a una criatura solar sin mitra. Recordemos al Dios mitra Dios de la luz solar entre los Persas, que lo ponían sobre un toro, símbolo del ego, con el cuchillo clavado sobre él. Lomo del animal. De la sangre, símbolo del fuego sexual, que emanaba del toro, brotaban las plantas y todo lo que es, ha sido y será. Estatua de San Agustín. Colombia. En muchas de estas esculturas podemos observar que las orejas están en forma de Círculo con el punto en el centro, indicándonos en forma clara la necesidad de escuchar al verbo, la palabra, la voz, de poner atención a la sabiduría. En algunos casos los brazos llegan hasta el centro del pecho señalando siempre las dos fuerzas, positiva y negativa, y una especie de cetro que indica la tercera, la neutra. Esta fuerza neutralizante, es la fuerza del Espíritu Santo, la energía sexual. El cetro se fundamenta indubitablemente en la energía creadora, la cual hay que, elevar hacia adentro y hacia arriba, mediante la transmutación de la sustancia, semínica en energía. Este es un trabajo muy consciente. En otras estatuas las manos están en cierta posición mística revelándonos la, Necesidad de mezclar inteligentemente mediante la clave de la suprasexualidad, el mercurio, el azufre y la sal. que son los principios del mercurio filosofal? Estos son los elementos fundamentales de los grandes filósofos. El mercurio no es más que el alma metálica del esperma sagrado, y se organiza en lo más profundo de nuestra psiquis en forma de láminas u hojas de libros. En las antiguas piedras tanto del norte, como del sur, del este como del oeste, se le representa así. La posición de las manos, muestra que nuestro mercurio sexual debe ser transmutado, y así aparece en los distintos libros también. Quienes conocemos de esto y hemos estudiado el libro de figuras de Nicolás Flamel, observamos que así es como se representan el mercurio y el azufre en su forma positiva y negativa. Todos los pueblos de la tierra conocieron la alquimia y la cábala. Los alquimistas de la edad media hablaron de la transformación del plomo en oro, o sea, de los metales groseros en metales finos, que indica la transformación de lo que somos ahora, animales intelectuales, en hombres reales. Así pues, este pueblo de San Agustín, Huila, Colombia, no es una excepción como lo señalan sus esculturas. Estas esculturas son tan valiosas, que jamás volverá a ver otras. ¿Quiénes serán capaces de hacerlas? Cada una de ellas es un libro de piedra, que habla por sí mismo, de la grandeza del universo. Cada monumento es anterior a la época de Jesús de... Nazaret, son antiquísimas. El origen es Atlante. La serpiente. El fuego sexual del amor. Entre la noche profunda de las edades surge en forma extraordinaria la escultura indoamericanas que ilustra con entera claridad con su arte regio, objetivo, gnóstico, a las distintas partes autónomas y autoconscientes del ser. El mensaje que presentan por doquier son testimonios que asombran a las facultades de cognición directa del investigador competente que posee la conciencia despierta. Son profundamente significativas las simbólicas esculturas en piedra viva, los templos antiquísimos, sagrados santuarios del amor, que ofrecen una iconografía trascendental, que definitivamente escapa al análisis intelectual, reflejándose en forma suprarracional ante las facultades de percepción directa, con su fundamento viviente y filosofal en el ser. En la visión de la armonía universal de todas las culturas del mundo, descubrimos con asombro a Indoamérica, morada de los hijos del sol, mansión imperecedera de los hijos de la llama. Indoamérica es en sí misma, la gran cultura de los hijos del sol, lugar exótico donde florecieron sublimes civilizaciones y divinales reinos. En esta tierra solar, hoy uno de los lugares arqueológicos más importantes del planeta, existen tradiciones insólitas y grandiosos misterios que algo nos dicen sobre su origen inusitado. En toda Indoamérica se veneraron a los dioses, reyes, y todavía se les recuerda en las pictografías o en forma de simbólicas. Esculturas de piedra viva, por ejemplo, en Tiahuanaco, Copán, Cusco, Chichen Itza, Palenque, etcétera, etcétera. Bien conoce el gnosticismo universal que la herencia del círculo consciente de la humanidad solar, quedó representada en la forma de sublimes portadas, exóticos, monolitos, maravillosas estelas, escalinatas talladas, nichos escalonados y en la forma de extraordinarias esculturas que en silencio dicen mucho. Los dioses solares vigilaron el esplendor de una cultura solar maravillosa, de la que todavía pueden apreciarse sus imponentes ruinas, pirámides escalonadas, recintos rectangulares, templos, grandes pórticos, observatorios, como el Caracol, en la Chichen Pretolteca, pretolteca de forma circular sobre base cuadrangular. Su nombre alude a la escalera interior, que lleva una serie de ventanas de observación. En la antropología gnóstica es donde puede verse mejor el verdadero significado de los símbolos sagrados de Indoamérica. Ejemplos. La serpiente, el macho, cabrío y de todas esas insignias de los poderes llamados ahora del mal, Jesús el. Cristo jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente, si esta hubiera sido un símbolo del demonio ni tampoco los órfitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente hubieran reverenciado a una culebra viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría la serpiente indoamericana aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico la cola reemplazada por una segunda cabeza en actitudes extraordinarias que se levantan por encima del lodo de la tierra sirviendo de base para el desarrollo ígneo continuamente el cuerpo de la víbora en las culturas indoamericanas se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original serpiente que señala la bajada y la subida a la novena esfera Ora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad su figura en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Ketpalcoat. Ora la posición vertical, que ilustra la idea maya y de la víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre. O, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. Indubitablemente, la serpiente de los grandes misterios. Indoamericanos es el aspecto femenino de Logos, Dios Madre, la esposa de Shiva, del Espíritu Santo. Ella es la misma Donia, Tonanshin, Rea, María, Sibeles, Obis, Der, Flora, Ramió, Paula, Aka, la Gran Madre en Sánscrito. La diosa de los la, lares o espíritus vi aquí abajo. La angustiada madre de Huitzilipochtli, la acodiosa. Blanca en tu la minerva calcídica de los misterios iniciáticos, la acabolsud de él. Templo lunar de Chichen Itza, Yucatán, etc. Todavía conservamos un eco perdido de los misterios antiguos en el crucero O planta transversal de las iglesias más gloriosas, tales como la de San Pablo en Roma, en vez de la primitiva forma de nave, la nave o arca salvadora del diluvio universal o gran catástrofe de la raza anterior a la nuestra, en la que arribaron a los actuales continentes todos los noes, que Quetzalcoatles, Xixutros y Deucaliones, y por eso también como lugar sagrado en el hogar que se llamó Calcídico al corredor interior que separaba de las demás en la casa griega las habitaciones consagradas a los huéspedes, como puede verse en Vitruvio, en Procopi, de Aedificationem, en Bechi, de Calcidio e de Cripta Eumachia, y en los demás tratados de construcción donde se haga historia historia de este crucero o efectiva y simbólica tau de los deberes que la hospitalidad imponía entre los hombres. La serpiente o Logos salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el Logos y así retorne a su propia esencia que es ese Logos. En Indoamérica observamos el símbolo de la serpiente aquí, Ayayacuya, y esto nos indica que los avataras indoamericanos entregaron siempre el mensaje divino de la creación y salvación del hombre. En verdad estas palabras son topialis, trilo que nos compete preservar. Así, nosotros también, para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que tienen nuestra sangre y color, los que saldrán de nosotros, para ellos las dejamos, para que ellos, cuando ya nosotros hayamos muerto, también las guarden. Hernando Alvarado. Tesosomoc, en su crónica Mexicayot. La sociedad náhuatl prehispánica era serpentina, conocían la sabiduría de la serpiente. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, estando frente a un grupo de miembros gnósticos después de terminar una explicación sobre el falismo sagrado de Indoamérica, les preguntó, ¿cómo podría alguien convertirse en un Maestro resurrecto, como Quetzalcóatl, Jesús de Nazaret, Hermestris Mejisto, Buda Gautama, Paracelso, etcétera. etcétera. Si no conoce la sabiduría de la serpiente... En... verdad, hoy comprendemos que si uno no conoce la sabiduría de la serpiente vive en... tinieblas y no logra la liberación final. Serpiente comiéndose una calavera. Tula, México. Indoamérica tiene una tradición serpentina, esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos, pero en la India secreta. Sin embargo, en México, por ejemplo, se habla más claro. En Yucatán, se encuentra un templo donde hay una serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tiene entre sus fauces. Si estudia usted cuidadosamente Chilam, Balam de Chumayel podrá evidenciar por sí mismo, el hecho claro de que no solo debe despertarse la serpiente en nuestra anatomía oculta, sino la necesidad de ser, tragados por ella, si es que queremos usar de los poderes de la serpiente. La serpiente, el fuego sexual positivo y ascendente, despierta con los principios. Tantricos del Tíbet, con las enseñanzas secretas de Anahuac, con el esoterismo Crístico de la Pistisopía, con el artificio de los alquimistas medievales La clave es muy sencilla Conexión del Lingam Johnny, falo Utero, sin eyaculación de lens Séminis durante toda la vida Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo fisiológico señalado por la medicina oficial, al espasmo, como se dice en el caso del varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes, esas secreciones sexuales se transmutarán en energía, y esa energía es el mercurio de los sabios. Por eso los alquimistas decían. Bendito Dios que nos ha dado el mercurio, sin el cual nosotros los alquimistas, no podríamos hacer la gran obra. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.com wwwa c e g a o
0: r g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera.
2: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Epílogo. Todos los pueblos de la antigüedad rindieron culto al Falo y al Joni, órganos sexuales masculino y femenino, respectivamente. Por aquellos tiempos estos, órganos todavía eran considerados sagrados. En muchas cuevas paleolíticas se han encontrado símbolos fálicos ante los cuales se practicarían ritos mágicos con la esperanza de que estos propiciaran la fecundidad no solo de las mujeres, sino de la naturaleza, que es fuente de vida. En la cueva levantina de Cogul, Lerda, España, hay una pintura que pertenece a poblaciones epipaleolíticas en la que nueve mujeres, con pecho descubierto, realizan una danza ritual en torno a un hombre desnudo, provisto de un gran pene. Estos ritos de fecundidad fueron todavía más usuales en él. Neolítico vinculándose a la agricultura, que se refiere a la práctica de la alquimia sexual, y a la ganadería, que era el culto a la vaca sagrada o madre divina cósmica. Algunos estudiosos de la arqueología piensan que el uso y significado de los menires, men igual piedra e ir igual larga, es que son monumentos a los dioses para lograr de ellos fecundidad y fertilidad, pues el menir sería un símbolo fálico que representaría al órgano viril, siempre erecto, del Dios creador del mundo. Ahora bien, los menires no solo están presentes en territorio europeo, sino además en Indoamérica. Así, por ejemplo, en la localidad del Moyar, provincia de Tucumán, Argentina, se ha creado un parque arqueológico con los menires hallados en las inmediaciones. En pero también los hallamos en Perú, Nicaragua, México o la isla de Pascua. En algunos menires podemos observar inscripciones de serpientes, símbolo, que se asocia al fuego sexual del amor, al yonio vagina, que a su vez alegoriza la fertilidad o creación del hombre real. Históricamente, el culto al falo, como símbolo de fecundidad y fertilidad, lo encontramos en casi todas las culturas. Mesopotamia, Egipto, India, Imperio Romano, Escandinavia, Perú, México, etc. Pero jamás ese culto estaba relacionado con ideas indecentes ni de obscenidad ni era mal visto en ninguna de estas sociedades. El origen de este culto se remonta a un Dios distinto en cada cultura, pero relacionado con funciones similares. Los fenicios lo relacionaban con Adonis, los egipcios con Osiris, los frigios con Atis, los griegos con Dionisio y los hindúes con Shiva. Así como en el Perú fueron encontrados decenas de palos, en la península ibérica. Existen también muchísimos de estos, los cuales se piensa que son de origen romano. Como los de Ufones y Rabanales, Zamora, donde se han hallado diversos restos. Romanos y rastros celtas. En Rabanales advertimos dos falos al lado de la iglesia, uno mayor que otro. Los deufones son de menores dimensiones y también se halla junto a la iglesia, lo cual hace pensar que eran motivos de culto, pues es sabido que los cristianos levantaron sus templos en los mismos lugares donde antes se había practicado un culto pagano. El hecho de que hallemos falos en zonas tan diversas y distantes como Grecia, Italia, Francia, Gran Bretaña o España, nos habla claramente de la gran difusión de este culto, que los infrasexuales de la Iglesia Católica procuraron eliminarlos en el segundo concilio de Braga, 572, donde prohibió el culto a las piedras de forma fálica, y posteriormente manifestó abiertamente que el pene erecto se asociaba a lo diabólico. Los romanos no solo rindieron culto a los falos de piedra, sino que lo utilizaron en pequeñas dimensiones de metal bronce como amuletos contra los maleficios y para propiciar la fertilidad, como los encontrados en enorme cantidad con una milla, para lucirlos colgados al cuello, en Pompeya o Herculano. En los billares de la Almarcha Cuenca, también se ha encontrado algún ejemplar de este tipo de amuletos, lo cual demuestra que esta práctica de la cultura romana fue suficientemente divulgada. No podemos pasar por alto en el culto alfalo la figura de Priapo, un dios menor, hijo de Dionisio y Afrodita, provisto de un pene de extraordinarias dimensiones en permanente erección, símbolo de la potencia sexual fecundadora e indispensable para crear al hombre auténtico. En una de las representaciones, nos topamos que en un platillo de una balanza se pesa el pene de priapo y en el otro hay una bolsa llena de monedas de oro, lo cual es un indicio esotérico de lo que puede producir la fuerza sexual. Esto sería el sentido que le daban los alquimistas de la Edad Media cuando manifestaban que a través de la alquimia sexual podemos convertir el plomo, lo impuro, en oro, el espíritu del hombre real. En Egipto Anín, dios de las cosechas, recolección de los frutos de la alquimia sexual, también se le representaba como a una persona desnuda con pene en permanente erección, símbolo de la fecundidad de la naturaleza interior. Todavía en el Perú, en la localidad de Puno, Titicaca, existe el templo fálico de Incaullo, provisto de más de 40 falos. Indubitablemente, aquí se realizaron rituales antiquísimos a la fuerza más poderosa que existe en el cosmos. La sexual. Llama mucho la atención que el lugar, hoy cristianizado tenga como vecino al lado una. Iglesia católica. Algunas tribus africanas practican aún el rito de fecundación de la tierra, para lo cual los hombres introducen su pene en un trozo de caña y simulan el coito con la tierra, introduciendo el falo con la caña en agujeros elaborados previamente con el fin de simular una cópula ritual. En la India, actualmente el falo lingam sigue siendo reverenciado en muchos de sus templos. Hasta 1936 todavía se contaban, por lo menos, unos 14 palos, tantos como, estaciones del Vía Crucis, todos ellos ubicados en las proximidades del Cerro de la Montanilla, Los Hinojosos, Cuenca, de 1,04 metros de altura. Actualmente solo han, quedado 8 de ellos. Uno, partido en dos en forma diagonal, se encontraba hasta. Hace cuatro años en la casa Curato, otro, algo deteriorado, que durante un tiempo, estuvo en la ermita de las tres culturas, en el año 2002 fue donado al ayuntamiento que, lo guarda en el patio de una nave a la salida del pueblo, y cinco de ellos actualmente, están ubicados en el Cristo Calvario. El octavo, hasta hace poco, se hallaba la entrada de una finca extramuros del pueblo, cercana al cerro de la Hontanilla. Según refiere Josefa Martínez Izquierdo, de 93 años de edad, estos falos, que con la llegada del cristianismo se reutilizaron como estaciones de un vía crucis campestre, hasta 1936 estaban provistos de una cruz y el vía crucis se iniciaba, a la salida del pueblo, en el margen izquierdo de la carretera que va a Quintanar de la Orden, ascendiendo después por el cerro hasta más allá de donde se ubica el Calvario actual. Según José María Rubio, durante la Guerra Civil de 1936 se les quitó la cruz y algunos falos quedaron enterrados en la cuneta de la carretera. Tras la Guerra Civil, el cura parroco, don Fernando Rodríguez Villafranca, hacia 1954 les volvió a coronar con cruces de hierro, las cuales se elaboraron en la Fragua de Justino Ramírez y sirvieron para restablecer la costumbre del Vía Crucis. Campeste. Don León Chicote Pozo, cura párroco entre 1967 y 1977, deseando continuar con la costumbre del Vía Crucis, utilizó los seis palos del Vía Crucis primitivo, que quedaban y restableció los ocho que faltaban poniendo en su lugar unos monolitos de cemento coronados con cruces hechas en la misma herrería que las anteriores. La intención de este audio cuaderno cultural de sexología gnóstica es enfatizar el aspecto del arte erótico como una inmutable universal en las antiguas civilizaciones y hemos destacado que las manifestaciones del arte erótico presentes en todos los pueblos del mundo desde el orbe primitivo pasando por la época paleolítica y de la antigüedad clásica greco-romana, es algo portentoso y que merece ser estudiado por científicos espantosamente serios. Como es obvio jamás nuestra intención ha sido realizar un estudio desde el punto de vista del erudito en arte, sino demostrar la visión de unos observadores al extasiarse contemplativamente con el contacto del mundo del arte erótico presente en las civilizaciones indoamericanas pero lo asombroso de este arte es la fusión del elemento erótico con el fenómeno religioso. Esta particular simbiosis no se encuentra restringida en Indoamérica sino que es compartida por todas las civilizaciones y religiones del mundo. La multiplicidad de las piezas eróticas en este lugar del mundo se traduce en la diversidad de motivos que presentan el culto al falo que tiene en muchas partes el Aspecto de un corto cilindro de piedra que reposa sobre una base horizontal y el Johnny, que es el sexo femenino, el cual presenta una forma redondeada, oval, poligonal o cuadrada. Esta unión, el Lingam Johnny, falo útero, tiene un significado simbólico, y representa la creación del mundo, el acto del Génesis, lo divino que es el acto amoroso, que es una expresión edificante y altamente dignificante del Creador. El conjunto Lingam-Yoni encarna el antagonismo de los principios masculino y femenino. El eje primordial Lingam al unirse con el Yoni establece el principio de que el absoluto se desarrolla en la pluralidad, pero se resuelve en la unidad. Las culturas que adoraban al lingam Falo eran las más antiguas en Indoamérica. Tanto en el Perú como en México y la Mesopotamia, fueron grandes centros de Diversas culturas, que no vieron jamás nada de obsceno en los símbolos fálicos. En las sociedades agrícolas, la vida religiosa giraba alrededor de la diosa y su amante divino. Del ayuntamiento celestial, emanaba la fertilidad de la tierra y de allí surgió el rito anual de la fertilidad. En Egipto tenemos el mito de Osiris que es asesinado y descuartizado por su hermano Seth. Este hecho incita una grande angustia a la diosa egipcia Isis, quien sale en la búsqueda del cadáver de Osiris, su esposo. Ella encontró todas las partes del cuerpo, excepto al falo, el cual había sido devorado por un cangrejo. Entonces Isis labra diligentemente un falo, el cual le permite a Osiris resucitar. Y gracias a este órgano viril la pareja vuelve a la felicidad reavivando su vida amorosa, y luego de esa unión nace el dios Horus, el Cristo de los egipcios, el cual se caracteriza por representar el fuego del cielo. En Grecia y Roma tenemos a Priaco el dios de la fertilidad. Su característica más importante era el tamaño colosal de su pene siempre en estado de erección. La Consulta con el oráculo dictaminó que la única manera de librarse del mal y alcanzar la felicidad matrimonial, era aceptar a Priapo. Dionisio Ovaco fue otra de las numerosas deidades relacionada con el falismo. Se asociaba con el vino y el éxtasis. En Dionisio se relaciona el éxtasis o Eros con la muerte de nuestros errores psicológicos o el bestialismo que llevamos en nuestro interior originado por los elementos inhumanos como la ira, el orgullo, la pereza, la gula, el odio, la lujuria, la fornicación, etc. La desintegración de esos factores indeseables es lo que se conoce como sacrificio humano, que los ignorantes de esta época no han podido entender y opinan que era la eliminación de vida de cuerpos humanos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org
0: Referencias bibliográficas. Samaela Umeor. El matrimonio perfecto. Impresora Jonan, Colombia, 1986. Samaela Umeor. Tratado de psicología revolucionaria. Ediciones Revolu, Colombia, 1986. Samael Aunweor La Doctrina Secreta de Anahuac Artes. Gráficas Independencia, México, 1980 Samael Aunweor Didáctica del Autoconocimiento Ediciones Samael, Colombia, 1991 Fulcanelli el misterio de las catedrales. Biblioteca. Fundamental año cero, España 1994. José Jesús Leal. Magia sexual preencaica. Ediciones Nueva. Cultura, Colombia, 1979. Selecciones del Reader Digest. Los últimos enigmas. Impresora y Editora. Mexicana, México, 1978. En el origen de cualquier creación encontramos siempre el inmutable masculino y al. Eterno femenino en pleno conto. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Dios se manifiesta en la pareja suprasexual. La moderna humanidad ha cometido el error de subestimar al sexo, o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Necesitamos conocer la trascendencia de la función sexual y esto únicamente lo logramos. Estudiando cada piedra, cada templo, estudiando los códices mexicanos, esculturas peruanas, las estatuas de San Agustín, los papiros egipcios, ladrillos asirios, así como templos antiquísimos, pueblos enigmáticos, sagrados monolitos, restos de ciudades que la Tierra se trabó, etcétera, etcétera. Realmente, la gran mística universal es solo una y cósmica. Esta gran mística, asume diferentes formas según las necesidades de la humanidad. Así, pues, resulta utópica esa lucha entre las distintas formas místicas, porque en el fondo todas esas manifestaciones de la gran mística universal y de la alta cultura del espíritu, son sólo una, y hay que arrancárselo al arte regionóstico, donde está la sabiduría que da vida y puede transformarnos. Cuadernos anteriores el yo psicológico paso a paso Arte regio en las culturas indígenas precolombrinas Cómo vivir inteligentemente Las tres clases de sexualidad Relación maya-atlante con Indoamérica Enseñanzas del génesis hebraico referente al ego CÓMO REALIZAR EL MATRIMONIO PERFECTO Los misterios de la estatuaría de San Agustín Estudio antropológico de la doctrina de los muchos Estudio antropológico de las aguas de vida y el poder de la suprasexualidad Introducción a la educación fundamental Estudio antropológico de la serpiente en las culturas de Indoamérica. Personajes y la fauna mítica en el arte tairona, develados por la antropología gnóstica. Estudio antropológico de los símbolos del templo del Dios viviente. Alquimia sexual según los evangelios crísticos. La energía creadora. Estudio Psicológico y Cultural de los Papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas. El Levítico 15 de Velado. El Nacimiento Segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora. Próximo cuaderno. El Apocalipsis de Velado Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia A. C. División del Comité de Estudios de Antropología Gnóstica CEAG Audiocuaderno. Una, Una producción, producción del de Departamento de, de Artes, Artes Gráficas y, y Audiovisuales Radio Guaya. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org P. O. R. G.
0: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.